0: Yo, assalamu alaikum, ihr seid auf dem Podcast von 1,4K, ich bin's Anel, ich bin hier mit dem Bruder Aslan und assalamu mit dem Bruder alaikum. Amr von Halal Fit.
1: Assalamu alaikum. Alikum,
2: salam
0: und ja. Wir sind beim Bruder zu Besuch in Bochum, äh, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, wir haben schon gegessen, wir haben sehr, sehr lecker gegessen, der Bruder oh, hat uns ja. eingeladen auf eine Grillplatte.
1: Oh Allah, wir haben schon gelebt, Bruder, wir haben schon, ich sag's jetzt einfach, ich sag's, Bruder, wir haben noch diese Aufnahme gerade zum zweiten Mal, oh Allah, wir haben so eine krasse Aufnahme gehabt. Aber dann ist irgendwas passiert. so, Wir sind auch hier gerade ohne. Willst uns du sagen, was passiert ist? Ja, also ich denke, es war einfach so ein komisches Rauschen, Brummen im Dington. Und es lag an einem Wackelkontakt
0: im USB-Stecker.
1: Ja, Mann, voll krass. Aber ich finde das auch so ein bisschen so ähm, sinnbildlich dafür, äh, was es bedeutet, Content-Producer heutzutage zu sein. Und äh, vielleicht hier direkt an dich, Achil. <lacht> <lacht> Kennst du das? Ich meine, du produzierst auch
2: viel so, ne? Wir haben einmal ein Video gedreht. Ja für YouTube und ich hatte damals so, äh, habe ich euch vorhin von erzählt, so ähm, kabellose beziehungsweise so Ansteckmikrofone, die dann kabellos mit der Kamera dann verbunden sind. Ne? Mm. so dass der äh, Ton von dem Ansteckmikrofon direkt der Sound auf der Kamera ist, dass du direkt den perfekten Sound hast. Und ähm, dann hatte ich mir, welche voll die guten gehabt habe, habe die zurückgeschickt zu Amazon, weil ich dann bessere entdeckt habe und die waren dann einfach voll Schrott. Und dann haben wir ein okay. ganzes Video aufgenommen und wir haben ein ganzes Video aufgenommen und Mahmoud, der äh, meine Videos damals auf YouTube immer äh, aufgenommen und geschnitten hat, hatte ein Mikrofon so für sich gestellt, weil es war so ein Video, wo er so hinter der Kamera mit agiert hat. Ja, ja. Und mein Mikrofon hier war einfach komplett aus. Und dann hatten Fertigen. wir nur den Ton von da vorne und mussten richtig, richtig kompliziert den Ton voll lange. Alhamdulillah, das Video ist aber noch online gekommen. Wir, wir haben echt? das irgendwie noch hingekriegt. Ja, ja, Ich weiß gar nicht, welches das war, aber es ist sowieso gerade auf äh, privat gestellt und ähm, ja, es ist, nicht, es ist nicht das Einzige, was passiert ist.
1: Alhamdulillah, Inshallah, khair, Inshallah, klappt jetzt so ein Ding. Ähm, aber auf jeden Fall, nichtsdestotrotz, warum wir auch gesagt haben, wir machen das jetzt nochmal, ist, Bruder, weil ich habe mich voll gefreut, dass, du auch, äh, ja, dass es einfach geklappt hat, dass wir diesen Podcast zusammen machen können. Äh, weil du ja weißt, na, wir sind auch schon seit Längerem im Kontakt. Ja. Du bist ja auch ursprünglich tatsächlich aus Frankfurt. Genau. Wissen viele auch, glaube ich, gar nicht, ne? oder haben so einige gar nicht so auf dem Schirm. Die
2: wenigsten wissen das, aber mittlerweile wohne ich ja schon seit äh, jetzt im März werden das acht Jahre, die ich ja schon tatsächlich hier wohne. Und ähm, ich bin ja erst seit äh, knapp anderthalb Jahren, fast zwei Jahren, bin ich ja erst auf Instagram aktiv und alle verbinden mich dann mit hier. Nur die, die mich tatsächlich von vorher kennen, wissen ja, das. Ja, ja. Oder wenn ich halt manchmal so Stories mache, Frankfurt, Familie besuche. Ja, oder wir
1: sonst. kannten uns ja nur flüchtig, flüchtig ne? also ich kannte jemanden, den du kanntest. Man wusste, dass man existiert, aber genau. wir nichts miteinander zu tun. Ich weiß nicht, wie war, wie war das bei euch?
0: Ähm, bei mir tatsächlich, also ich, ich glaube, glaub, du kannst uns beide beantworten, war es tatsächlich so, dass ich dich gar nicht kannte, bevor es nicht auch Fit gab auf Instagram. Und ähm, du meinst ja vorhin, aber was war das? Mai 2019? April, Mai 2019? Sowas im Dreh, also ja. kurz
2: vor Ramadan 2019. Aber dort ist vorher auch etwas auf Facebook, wenn ich mich nicht täusche. Genau, das hieß ähm Healthy Muslim, das war der Vorgänger, einfach gesunder Muslim, das war nur so auf Facebook aktiv und dann habe ich irgendwann gedacht, ich will das ein bisschen mehr machen, ein bisschen moderner, viel mehr Content machen, hatte auch vorgehabt in diese Richtung, weil ich ja auch Fitness und Ernährungscoach das anbieten wollte, ich wollte das halt alles verbinden, plus eine Content, eine Halal-Alternative im Bereich Fitness, Ernährung, Gesundheit für Muslime, und auch immer, dass man das wissen, ähm, warum äh, Aslan und ich uns freuen, einfach zu sehen ist, dass Aslan ja das Logo gemacht hat. Ja, Mann. Ne? Ja, und ja. dass Aslan ja auch eigentlich so, wir haben da so ein bisschen äh, Sparring gemacht, Ping-Pong, hm. dass äh, du ja, ja eigentlich äh, auch äh, zumindest, mindestens 50 Prozent äh, der Name Halal Fit auf deinen Nacken geht. Ah, jetzt übertreibst du. Ja, mindestens. so hey, Sparte, wir haben her. schon darüber yeah. geredet. Ja, ja, ja Genau,
1: klar, klar. Wie hieß du von Healthy Muslim? Genau, und da hatten wir gesprochen, Du wolltest was anderes, du wolltest genau. was Freshes haben, beziehungsweise auch etwas, was äh, nochmal viel mehr so die Idee, die du eigentlich schon längst im Kopf hast. Also die, die Idee von Halalfit, fit hat zu der Zeit schon existiert, na, Und du genau. wolltest jetzt so einen passenden Namen. Und ich finde, da ist er eigentlich ganz prägnant, weil jetzt hat er das Halal im Namen. Weißt du, was ich meine? Und ja. jetzt ist ganz klar, das ist eine Sache, die ist spezifisch für die muslimische Community. Na? Richtig. Und steckt auch so, es du wahrgenommen. Der Großteil deiner Community auf Instagram beispielsweise sind Muslime, oder nicht?
2: 95 Prozent mhm. tatsächlich, ja. Das mhm. also war
1: eine coole Zeit, Bruder. Ich weiß noch, wir haben gesprochen, du hast die, die Idee dargelegt und so. Ich konnte auch so ein bisschen so äh, meinen Input geben. Aber an sich, Bruder, du hattest so voll die Vorstellungen. Ne? Also es war schon so, dass du ein richtig, richtiges Konzept hattest. Ne? Das war ja. nicht, es ist nicht einfach so, okay, ich mache jetzt mal, ich ändere meinen Namen oder so. Hast du dich wegbewegt
0: von deinem ursprünglichen Konzept? Ich meine gerade bei Social Media, das ist sehr schnelllebig, es entstehen Trends, man antwortet auf Trends. Man bewegt sich weg von seiner ursprünglichen Nier, das kennst du ja auch ja. Ähm, bei uns ja nicht Kenn anders gewesen das? teilweise.
1: Ja, ja. ich sag mal so, Bruder, also wir hatten auch natürlich Konzepte Kern ausgearbeitet so. und man merkt einfach manchmal in der Praxis, okay, es funktioniert nicht.
2: Also um deine Frage zu beantworten, ich habe nicht ähm, äh, mein Konzept geändert oder angepasst, sondern ich habe mich einfach weiterentwickelt, sondern ich war einfach nur so auf Facebook unterwegs, habe das auf Facebook gemacht, so 2015, 2016 gestartet und dann wollte ich aber richtig durchstarten und dann habe ich mich einfach weiterentwickelt mit YouTube, mit Instagram. Aber
0: das war nie so groß auf Facebook, so wie es jetzt ist. Ich meine, du hast jetzt, was hast du, 12
2: 13.000? Äh 12.600 Follower habe ich auf Instagram jetzt zurzeit. ist ein bisschen runtergegangen jetzt in der Zeit. Und auf Facebook hatte ich, jetzt habe ich auf Facebook, <lacht> keine Ahnung, was ich auf Facebook habe, 1.800 Follower oder sowas. Und bevor ich da so gestartet bin auf Instagram, hatte ich ja, was heißt ich, so 500, 600 oder so auf Facebook. Und davon waren 200 so, so deine Freunde, Bekannte, so, like mal meine Seite, als sie es noch auf Facebook gemacht haben, weißt du. Wo man auch sagen muss, Facebook,
0: Instagram, das sind zwei verschiedene Welten. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ich glaube auch, du kannst das überhaupt nicht miteinander vergleichen. Es kann sein, dass du auf Facebook von mir aus 100.000 Likes hast, Follower, wie auch immer man das nennt. Und auf Instagram hast du vielleicht einen Bruchteil davon oder auch umgekehrt der Fall.
1: Bruder, Allah, wenn ihr mich fragt, Facebook ist tot.
2: Ja, für unsere Zielgruppe, unser Umfeld, Community, ist das tatsächlich tot? Aber es gibt noch krass viele Bereiche, wo Facebook noch recht läuft. Gerade Firmen laufen gut, Informationen, also Nachrichten laufen gut. Wenn man einfach mal sieht, so diese großen Medienseiten, Tagesschau, Spiegel, was die noch an äh, Dings haben, was die Leute noch kommentieren, liken, ja. teilen, das ist schon krass. Aber so für Content-Creator oder Influencer so. oder sowas ist das tot. Außer, so, außer für so Nazis. Wallah, ach, ich wollte sagen, Bruder. <lacht> geh
1: mal, ich geh, Ich habe noch meinen Account, weißt du? Ich gehe manchmal rein, zwei Minuten. Yallah, salam also,
0: ja, Allah, salamu alaikum. Diese Kommentarspalten, bei, vor allem bei so Nachrichten, öffentlich-rechtlichen. Katastrophe. Kannst ja. du dir nicht antun. Außer so, du brauchst kurz Unterhaltung, willst 10 Minuten, ist
2: so irgendwas.
1: Ist so. Was hältst du von TikTok?
2: <lacht> <lacht> TikTok, ich sag mal so, TikTok ist cool. Ne? Ist auch sehr gut bei den. Ähm, so bei den Jüngeren kommt das an, aber TikTok ist überhaupt nicht meine Welt.
1: Aber beobachtest
0: du die ganze Sache? Ich meine, es ist ja sehr, sehr schnelllebig und könnte was werden, was vielleicht für dich interessant ist, eventuell, unter Oha. Umständen.
2: Guck mal, das, die Sache ist mit TikTok, so wie ich meine Inhalte rüberbringen will, das klappt bei TikTok einfach nicht. Weil bei TikTok hast du ja wirklich alle 15 bis 30 Sekunden was Neues. Und da ist ja nicht so wie eine Instagram-Story, dass immer einer redet oder sonst irgendwas, sondern es ist immer volle Pulle volle Pulle yeah, und dies, das ja. und... Momentan ist das, glaube ich, in TikTok einfach nur auf kurzsichtigen Fun ausgewählt. Ich meine, ich gucke manchmal rein bei TikTok und so. ne. Ich habe auch mal probiert, auf TikTok zu starten, aber ich bin einfach nicht warm geworden damit. Mhm. Aber du siehst dann immer irgendwie so, die machen dann so, dann ist da Vater, Kind, Mutter, Kind, da geht die nach links oder rechts. Mhm. Dann kommt die wieder, zeigt so Sachen, geht nach links oder rechts. Äh, und ich denke mir so, okay äh, ich verstehe, dass man so ein Video macht, aber das macht gerade irgendwie jeder und das ist dann noch irgendeine Challenge. Aber warte, genau die gleichen Videos
0: sicher auch auf Instagram. Teilweise werden die auf TikTok produziert und einfach genau, rübergezogen. Genau, weil die einfach die Reels,
2: die Leute sind ja clever, die produzieren einmal. Guck mal, auf die, die TikToks. bei TikToks kannst du viel mehr machen. Zum Beispiel, dass die Textboxen erst ab einem gewissen Zeitpunkt auftauchen und sowas. Mhm. Das geht bei, bei Reels bei Instagram nicht oder noch nicht. Und deswegen machen sie das auf TikTok, speichern sie runter und laden sie dann nochmal auf Instagram hoch. Das ist einfach wirtschaftlich gedacht, Brudi. Ja,
1: ich sag mal so: man merkt auf jeden Fall, TikTok ist einfach so, hat sehr viel albernen Content, muss man einfach sagen. Ja. ja. Ähm, aber andererseits, du siehst auch, ne, dass zum Beispiel auch äh, Tagesschau äh, ist auf TikTok tatsächlich mit äh, 500K plus Follower irgendwie. ne. Ähm, und auch andere, sag ich mal, seriösere Medienportale sind auf TikTok tatsächlich. Und ich kann mir vorstellen, dass das Ganze sich künftig irgendwie noch so entwickelt, dass auch vielleicht für dich, vielleicht für uns auch als 1,4K noch interessanter wird. Wir haben auch, ich glaube, wir, wir, sind, darüber gesprochen, wir ja. sind sogar tatsächlich auf TikTok, aber wir benutzen den Kanal nicht. Also wir haben mal hier, da so mal vielleicht mal was hochgeladen oder so, aber der Kanal steht, der rostet so mehr oder weniger. Ja. Wir haben sogar letztens ein Video <lacht> hochgeladen, das hat einfach, ich glaube, weil der Algorithmus uns so hart gekillt hat, wir haben <lacht> einfach 30 Klicks da drauf bekommen, so, weißt du? Und TikTok ist <lacht> eigentlich bekannt dafür, dass dort harte Viralität äh, erzeugt werden kann, weißt du? Etwas, was du auf Instagram und Facebook so nur sehr schwer ja, was Das Video mit den meisten Klicks, was war das? Oh, ich weiß es nicht. Bro. Also ich weiß, wir haben Safe also, 60.000 auf einem so? ich, ich weiß noch, als ein Bruder von uns in äh, Istanbul war, das war bei der Eröffnung von der Ayah Sofia Moschee. Ja. Und hat er ja von dort so ein bisschen berichtet, ein paar Aufnahmen gemacht. Das lief richtig krass. So. Aber ich weiß nicht, kannst du dir vorstellen Achi, so zum Beispiel, äh, du bist ja jetzt auch äh, als Halal Fit gerade eigentlich hier. ne? Und ähm, dass du vielleicht auch mal so Fitness-Content äh, auch auf anderen Plattformen außerhalb von äh, Instagram anbietest.
2: Ich habe es ja eine Zeit lang tatsächlich auf YouTube gemacht, ja. ne? ähm, aber da einfach, weil der Zeit und äh, der Aufwand und das Ergebnis sich nicht gelohnt haben, weil bei mir ist Halal Fit ja nicht nur Content aus Spaß ne? mhm. oder ähm, auch nur für Informationen, Hobby, Leidenschaften, sondern es ist ja auch Brot. Ne? Also ich verdiene ja auch einen Teil meines Geldes damit. Ich bin 50% selbstständig, 50% angestellt, mhm. ah ja, sozusagen. Also das zu sagen. Also, so wie ich mein Einkommen erziele sozusagen. Ja, ja. Und ähm, es war vor Corona war es auch mal 100% selbstständig. Mhm. Und äh, du musst ja auch immer gucken, lohnt sich das für sich? Weil wenn ich mich jetzt noch mit der ich habe wirklich wenig Zeit. so ne? mhm. Nicht dieses viele so, ich habe keine Zeit, aber gucken dann ich bin acht Stunden am Tag auf nur am Handy oder so, ich habe mhm. wirklich wenig Zeit. Und in TikTok, wie das funktioniert, wie du die Videos machst, auch so ein TikTok-Video, ich meine, ihr seid Content-Creator, ich bin Content-Creator, äh, so ein Video, wo du fünf verschiedene Aufnahmen aus fünf verschiedenen Winkeln machst, ist ja auch nicht einfach ebenso gemacht. Wallah, Oft nehmen die Leute das auch vorher professionell auf, mhm. schneiden das am Computer, machen es dann in Handy und fügen dann erst diese ganzen TikTok-Effekte. Mhm. Richtig, richtig. Und, sowas, richtig. Ne? und ähm, das darf man nicht unterschätzen. Und bei mir ist es so, guck mal, du kannst entweder wenige Sachen gut machen oder viele Sachen schlecht. Ja. Und wie jemand, der viele Sachen schlecht macht, ist einfach, Janni hat mal einen Professor gesagt an der Uni, das ist einfach ein Dilettant. Und wenn ich mich jetzt noch zusätzlich in TikTok reinarbeiten müsste, plus, dass in TikTok gerade einfach gar nicht so sehr meine Zielgruppe unterwegs ist, ne? mhm. von denen, die ich mit nicht nur jetzt business äh, sich erreichen will, sondern auch vom Content her, die ich erreichen will. Es sind halt viele junge Leute dort und auch die meisten sind auch wirklich Jugendliche und ich persönlich weiß noch nicht, wie ich mein Content dort rüberbringen soll, was das mir auch in meiner Sache weiterbringen soll. Mhm. Ich meine, vielleicht könnte ich Content erstellen, der vielleicht viral dort geht, mhm. aber schaffe ich persönlich einen Mehrwert damit? Für ja. Halal Fit.
1: Für Halal Fit. Und Halal und Fit hat bestimmte Ziele. Genau. Und, äh aber
2: schaffe ich auch einen Mehrwert für die Community, die ich Aha. erreichen will? Okay. Weil nur jemanden unterhalten, bringt es nicht. Und äh, wenn ich dort zum Beispiel, äh, wenn du auf TikTok gehst, dann siehst du zum Beispiel, wie ein Fitnesstrainer macht, der macht dann drei Übungen, äh, drei Übungen für die Brust macht, so, so, so. Aber derjenige, der in TikTok diese 15 bis 30 Sekunden Video durchsucht, der hat sich das nicht eingeprägt. Als ob der sich sagt, wow, ich gehe jetzt trainieren, weil ich nee. bei TikTok gesehen habe, wie er das macht. Nee, das stimmt. Genau, und das ist halt das, das sehe ich einfach nicht. Aber ja. es kann sich ändern.
1: Ja.
0: Man muss auch sagen, der, der Großteil von dem, was auf TikTok einfach zu sehen ist, ist Unterhaltung. Ja. Das sind lustige, zusammengeschnittene Videos und so weiter und so fort. Klar, was man sagen muss, manche haben das auch zu ihrem Vorteil genutzt. Also ich denke an dieses eine Mädchen, das damals angefangen hat, sich zu schminken und dann angefangen hat, über Uiguren zu sprechen. Hat ja. damit, ich weiß nicht, ja, ob du dich ja, 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 die hat damit einen bösen, ich will nicht sagen, wie sagt man trennt, aber so hat ja, heftig ja. Aufmerksamkeit genau. erregt. Also sie hat das für sich genutzt, also deswegen denke ich, okay, man sollte die Sache schon im Auge behalten, gucken, wie entwickelt sich das, gerade wenn man Content ähm, produziert. Aber jetzt, okay, du sagst, du bist auf Instagram hauptsächlich präsent, ja. aber yani, was genau? Weil ich weiß, es gibt Halal Fit, ich weiß, es gibt Body to Basic, so vom Namen getrennt, deine Gesichter sind aber auf beiden Profilen zu sehen wie verhält sich das? Hast du noch einen dritten, vierten, fünften, vielleicht einen anonymen Account?
2: <lacht> <lacht> Viele anonyme like Accounts fehlen. So, Irgendwo müssen meine Likes jetzt ja zustande ja, der kommen. Womit er seine <lacht> Konkurrenz äh,
1: stalkt. Ja. Gibt es Konkurrenz?
2: Gibt es Konkurrenz? <lacht> 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 Nein, ich sag mal so, für mich wenn jemand etwas in derselben Richtung macht, so äh, Content für Muslime, auch im Bereich Fitness, Ernährung, Gesundheit, ich sehe den nicht als Konkurrent. Ja. Ich sage zu dem, Hammer, ich push dich. Weil, warum? Ich sehe den Mehrwert der Muslime dahinter dafür. Ja. Wir sind noch nicht an diesem Status, dass wir an Konkurrenz denken können. So, mhm. Weißt du, was ich meine? Ich bin keine Fitnessstudio-Kette, ich bin nicht McFit und nebenan macht jetzt ein, äh, macht jetzt ein FitX auf oder ein Fit FitOne oder irgendetwas, dass ich das als Konkurrenz sehe. Mhm. Sondern ich sehe, dass wir in diesen Themenbereichen, Fitness, Ernährung, Gesundheit, ein allgemein auch in dieser Gesellschaft, unabhängig jetzt von der muslimischen Community, einfach ein riesigen, riesengroßes Defizit haben, extrem große Wissenslücken und auch die Wichtigkeit dieses Themas unterschätzt ist. Und gerade wenn man das nochmal aus einer muslimischen Perspektive ansprechen kann und wenn man es auch nochmal halal rüberbringen kann, also gerade wenn du Videos machst, dies ist das, dass du auch sagen kannst, ey, ich kann ein Trainingsvideo machen ohne, wie ein Bodybuilder auf der Bühne, äh, nur mit, äh, mit ganz äh, enger Unterhose und braun angemalt <lacht> zu stehen. So, ja, da, ja, da brauchen wir uns nicht unterhalten und so. Unter, äh, Meinungsunterschiede, wo genau Auder aufhört, anfängt, äh, hin und her, aber da brauche ich unterhalten. Oder mit, äh, dass ich dann mit halbnacken Frauen trainiere oder sonst irgendetwas oder eine gewisse Sprache habe. Und das ist dann einfach, wenn dann du auf diese Art und Weise das näher bringen kannst, ohne dass man angewiesen ist, jemanden zu gucken, der vielleicht nicht darauf achtet. Ein Nicht-Muslim meint, das ist ja nicht böse, der nicht wenn ich das Video auf und sagt, ich verderbe jetzt die Muslime, sondern mhm. er ist einfach so, wie er ist. Der macht sein Ding. Der macht so, sein Ding, so. Kein, no hate oder stellt so. sich gar nicht die Frage, ist das okay? Genau, warum sollte er sich doch die Frage stellen? Wir müssen, können das nicht erwarten. Aber Frisch. wir müssen selber Alternativen schaffen. Wenn jemand anders sowas macht, Bisher mit jedem, den ich mitgekriegt habe, der das auf eine gewisse professionelle Art und Weise macht. Nicht so, ich klaue jetzt Bilder von anderen Profilen und äh, poste die einfach. Sondern der, der wirklich Arbeit reinsteckt. Mit jedem bisher, wenn man so Kontakt hat, hat man so ein bisschen sich gepusht und so weiter und so fort. Weil ich will noch nicht an Konkurrenz denken. Und selbst wenn Konkurrenz, ähm, biete ein gutes Produkt an, ohne ekelhaft zu sein. Hm. Der kommt sowieso von Allah. Hm. Und wenn du de deinen Bruder oder deine Schwester unfair behandelst, Bringt nichts so, weißt du, was ich meine? Und das heißt, auch wenn andere solchen Content droppen, dann mache ich das einfach. Jetzt, auch redest, auf
0: TikTok. Du redest allgemein und so, konjunktiv. Ja. Ähm, gibt es andere Leute, die was Ähnliches
2: machen von der muslimischen Community, so wie du? Du meinst jetzt, guck mal, ich unterscheide immer zwischen muslimischen Influencer, das sind äh, wie ich, die Content von Muslime für Muslime machen und Influencer, die Muslime sind.
1: Walter dieser Satz ist mir im Kopf geblieben. Wir haben, ne, wir haben kurz mal ein Zoom-Meeting, ne? ja, wir ja. hatten so ein Vorgespräch. Ne, ist ja klar, natürlich, man will ja wissen, ey, was plant ihr, was wollen wir für einen Podcast machen? So.
2: Kann der ah. Typ überhaupt Deutsch?
1: <lacht> ich muss sagen, du sprichst sehr gutes Deutsch. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Ja, auch halb, ne? <lacht> Daran wird es liegen, so. wenn man nicht halb Deutscher ist, dann kann man kein Deutsch. So, ne? Nein, kann man nicht. Auf jeden Fall ein Ding, ne? da hatten wir schon gesprochen, dass du es gesagt. Kannst du es mal ausführen?
2: Ja, was ich einfach meine ist... Es gibt muslimische Influencer, das sind diejenigen, die sich speziell der muslimischen Community zugeschrieben haben und auch dementsprechend den Content gestalten. Und es gibt Influencer, die Muslime sind. Mhm. Und da muss man immer gucken, wenn du zum Beispiel irgendeinen Influencer hast, der Muslim ist und irgendeinen Content bringt, aber diesen Content einfach allgemein bringt, dann ist das ein Influencer, der Muslim ist. Ne? Mhm. Es gibt ja auch welche, die einfach nicht praktizieren sind. So gesehen sind Rapper... ja der ein Muslim ist, ist auch ein Influencer, der Muslim ist, aber kein muslimischer Influencer. Ich verstehe, ich verstehe. Verstehst du das? Ja. Und da muss man einfach unterscheiden. Und ich sehe mich als muslimischen Influencer, der sagt, ich möchte den Content speziell mit Halal Fit, Body to Basic, was du eben angesprochen hast, ist ein Projekt für alle. Hm. Ähm, da bin ich dann ein Influencer, der Muslim ist sozusagen. Zweigleisig, aber ja. Aber ich betrachte mich ja selbst nicht als Influencer, aber können wir gerne gleich noch mal drüber sprechen. Und... Was ich einfach probiere, ist den Content für Muslime darzustellen. Und jemand, der das so macht wie ich auf äh, Instagram, da gibt es ein paar. Äh, klar, auch gerade im Bereich der Schwestern gibt es da einige, die das tatsächlich machen. Mhm. Und äh, das, damit man darauf aufmerksam wird, teile ich die auch regelmäßig in meiner Story. Ich sage, hey, die beschäftigen sich auch mit dem Thema. Mhm. Da eine so mit Sport. Es gibt manche, die haben sich sehr auf Gesundheit, auf Supplements, Naturheilmittel und so spezialisiert. Und mhm. da gibt es viele auf Instagram mhm. und ähm, reposte ich auch regelmäßig in meiner Story einfach nur, damit man sieht, so, ey, es gibt Leute, die das machen.
1: Ich finde es eigentlich voll interessant, Bruder, weil auch in dem äh, letzten Podcast, den haben wir geführt mit dem Bruder Redline. Salam, äh, alaikum. An der ala Salam an dem Bruder. Ähm, da hat er auch noch nicht davon gesprochen, Halal-Alternativen zu schaffen. So, ne? Und wenn man guckt, so heutzutage, so die Generation an Muslimen, die heutzutage heranwächst, ne, die hat anscheinend sehr viele. Äh, Ideen für Halal-Alternativen. so. Und das ist, glaube ich, schon ein starker Kontrast zu der Generation unserer Eltern oder unserer Urgroß. Äh, Wobei man sagen muss, bei dem Bruder tritt die
0: Sache nochmal deutlich an Erscheinung. Also das, der, der, der krasse Kontrast zum schied ist halt was? Der Rap. Richtig. Mit all dem, was man kennt. So Man zeigt gewisse Sachen, man spricht eine gewisse Sprache und hier gibt es keine zwei Meinungen, dass das keine Sache ist, die für einen Muslim gesund ist. Jetzt im Bereich vom Fitness könntest du dir ja eigentlich sagen, ich gebe mir den nicht-muslimischen Fitness-Typen, weil der Körperbau bei ihm oder der Körperbiologie, wie auch immer, funktioniert genauso wie auch bei Muslimen. Also ich sag mal jetzt, wo ist der Mehrwert, wo ist die Alternative hier zu sehen?
2: Nehmen wir mal ein Beispiel jetzt äh, Fitness-YouTuber. Ne? Mhm. Ein Fitness-YouTuber. Gibt es ja wie Sand am Meer eigentlich. Genau. Sie werden erstmal, ist der Inhalt jetzt nicht aus seiner Perspektive, wenn er kein Muslim ist, sondern aus unserer Perspektive ist nicht jeder Inhalt eines Fitness-Youtubers Halal. Fangen fange alleine davon an, wenn er eben irgendwelche komische Rap-Musik hört ja, oder da im Hintergrund läuft, wenn er halt äh, mit halbnackten Frauen trainiert, wenn er sich halbnackt auf der Bühne präsentiert oder schon fast ganz nackt, bis auf diesen kleinen Schlüpfer und, <lacht> und auch von der Kopfkino. Aber auch denn sowas? <lacht> gibt's ja, gibt es die Santa mehr. Hast du recht, Bodybuilding ist, ist auch so groß wie nie zuvor. Und ähm, genau, und das ist dann halt einfach, dass sie dann halt diesen Inhalt äh, in vielen Facetten rüberbringen, dass er nicht in Ordnung ist. Alleine auch, warum machst du Sport? Ja, weil ich will krasser sein als die anderen oder ich will, das andere Geschlecht begeistern oder sonst irgendetwas. Das ist die erste Sache, dass ich halt diese Halal-Alternative sein will. Mhm. Und zweitens möchte ich in diesen Themenbereich auch islamische Inhalte mit reinbringen. Also erstens, dass man sagt zum Beispiel, was sagt der Islam oder was sagen Gelehrte, was sagen die islamischen Quellen dazu? gibt es etwas über Fitness im Koran, gibt es über, etwas über Fitness in der Sunna und so weiter und so fort und ich will auch, ähm, äh, gerade in so Situationen wie Ramadan, die auch gesundheitlich eine bestimmte Herausforderung für viele ist, will dort auch einfach spezifischen Content liefern, zum Beispiel kannst du dich körperlich auf den Ramadan vorbereiten, sodass es dir nicht so schlecht geht, und du viel produktiver bist. Und ich rede nicht von produktiver für Sport, sondern produktiver in gottesdienstlichen Handlungen. Das kannst du mit einer körperlichen Vorbereitung machen. Und das wirst du niemals bei einem nicht muslimischen äh, Fitness-Youtuber finden. Im Gegenteil, die geben da manchmal Tipps für Ramadan. Nicht böse, sie denken sich, ey, ich habe Muslime Fragen, ich gebe Tipps. All also diese Tipps sind...
1: Sag mal, sag, sag mal so einen, der so eigentlich gut gemeint war, Ein Tipp... Aber der eigentlich voll Flop ist so.
2: Äh, ja, zum Beispiel ähm, Trainingszeiten, wann sollst du schlafen, wann sollst du trainieren und sowas. Ja. Und ähm, so ein Nicht-Muslim weiß einfach nicht, dass es so, nachdem wir Fasten äh, das Fasten gebrochen haben, dass wir es nicht direkt danach schlafen legen können. Ja,
0: dann geht
1: es jetzt los. Also. Dann geht's
0: jetzt los so. Eine Sache, die ich weiß, war immer so, dass man sagt, okay... Ähm, entweder du trainierst kurz vor dem Iftar oder du isst eine Kleinigkeit, fängst dann an zu trainieren und so weiter und so fort. Und sie haben sich dann halt so fokussiert auf, wann ist das Fastenbrechen, wann kann man wieder essen, wann kann man trainieren, genau. Energiezufuhr und so weiter und so fort. Was, und das ist nämlich, glaube ich, der Punkt, den du vielleicht meinst, Allah'u'alaim, ähm, worauf sie gar nicht, ähm, wofür sie gar nicht den Kopf haben, ist, äh, die Leute wollen zum Tarawih-Gebet. Genau. Die Leute ja. so,
1: sie schön bis drei Uhr morgens. <lacht> mein Bruder, ganz kurz, eine so Nebenstory, ein guter Bruder, ne? Du kennst den, ja, das ist ein Konvertit aus Offenbach. Den haben wir vorhin sogar heute Morgen noch besucht. Yeah, okay. Aber lass seinen Namen weg. Oder zu lustig. Er ist konvertiert. Ich glaube, das war sogar im Ramadan. Und dann, Bruder, so, die gehen abends, der fastet direkt so, gell? danach danach, die gehen abends Tarawih beten. Und der betet und der denkt sich die ganze Zeit so, ist das jetzt fünfmal am Tag so, oder was?
0: <lacht> <lacht> das wären die fünfmal.
1: <lacht> das wäre ja ein Gebet vom Fünffachchen. Zu krass. <lacht> oh, Mann. Ja, Mann. <lacht> aber ich finde es cool, Bruder, dass du es ansprichst. Ähm, auch so mit diesem Aspekt. Äh, von manchmal meinen es äh, bestimmte YouTuber, zum Beispiel auch nicht Muslime oder so, ne? die meinen es gar nicht böse. Aber es transportiert eben einfach eine Message an die Muslime, die so nicht angemessen ist für die. Ne? Zum Beispiel, genau. wenn ich auch darüber nachdenke, gell, ähm, über generell diese, diese, äh, diesen Fitness-Hype. Ne? Der, der war vor zehn Jahren so nicht existent. Ne? Als ich 15 war oder so, 16, habe ich mich nicht gezwungen gefühlt, ich muss jetzt ins Fitnesscenter gehen und ich muss pumpen gehen. Weißt du, was ich meine? Auch damals, ach, war es nicht normal dass äh, Männer oder dass die Gesellschaft so eine Erwartungshaltung hat an Männer, äh, dass sie gepumpt sein müssen. Weißt du, was ich meine? Dass sie ein Sixpack haben müssen. Und ich finde, mittlerweile hat sich das geändert. Also mittlerweile, es existiert nicht nur eine Objektivierung der Frau, das sowieso, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren, sondern jetzt existiert auch eine Objektivierung des Mannes. Ja, und das sehen wir, ob wir jetzt in aktuelle Musikvideos reinschauen würden ja oder ob wir in die Werbung reinschauen, was auch immer. Wir sehen, dass Männer heutzutage auch auf ihren Körper reduziert werden und da eben auch von ihnen gefordert wird, dass sie immer gepumpt sein müssen und Fitness betreiben müssen.
2: Auch fresh Haare schneiden, Bruder. Als ich vor zehn Jahren zum Friseur gegangen bin, habe ich nicht zwei Stunden auf einen Haarschnitt gewartet. Ja, ja. Das ist heute unnormal. Äh, das Top. ist krass. Als Kind so. Nein, wir hatten auch früher unsere Haarschnitte oder so. Was das hatten war, wir, Fokuhila? Nein, Bruder, ah, ja. wir hatten damals, ja du vielleicht, wir hatten Boxer, Bruder. <lacht> das habe ich, hab ich nicht gesagt. <lacht> wir, hatten, wir hatten Boxer und wir hatten damals auch Seiten 0 und so, aber damals war der Begriff nicht, sondern wir hatten so wir hatten halt so diese typischen Straßenplatz weißt du, äh, Platze, Boxer oder äh, dann 2010, 11, doch, ich hatte Undercut einmal gehabt. Kennst du doch Undercut? Undercut? Ja, Wie ja, und der du einen noch? Seite. Ach, Bruder, ich wird auch mal modern sein. Ich habe es aber bereut. <lacht> Und das siehst du heute auch. So also, guck mal, wir sind auch zum Friseur gegangen, aber heute, manche Leute gehen zwei, dreimal die Woche zum Friseur. Männer. Mm. Und das siehst du auch, dieses Idealbild, auch Männer. Wie viele Männerpflegeprodukte gibt es? Ja, Wallah. Wallah, früher, Bruder, ich hatte einen ein Duschdass, damit habe ich alles gemacht. So, weißt du, was ich meine? Heute, ohne Mist, auch ich. Ich habe ein Shampoo, ich habe ein Duschgel, ich habe ein extra Shampoo für meinen Bart. So. Ich bin auch von dem Hype angesteckt. Dann habe ich noch Bartöl. Ja, dann habe ich noch einen Balsam für den Bart. So, das ist schon, okay, das fühlt sich auch wirklich gut an bei dem Bart. Aber irgendwo kam ja dieser Trend her. Ja, man. So, weißt du, bei mir ist es so, ich übertreibe es nicht. Das war es jetzt auch so, weißt du, was ich ja. meine? Ich brauche jetzt nicht noch äh, fünf verschiedene Cremes fürs Gesicht oder so. Nivea for Life. Mhm. Ähm, was ich aber einfach sagen will, war es auch diese, genau diese Objektivierung, dass man einfach aus allen einem Objekt macht. Und deswegen ist es auch wichtig, gerade diesen Bereich Fitness zu machen. Als Muslim, warum machst du Fitness? Warum hältst du dich gesund? Ja. Ich
0: höre gerade so ein bisschen zu und ich weiß nicht, ich muss zugeben, ich bin echt am überlegen, ob das wirklich so ein moderner Trend ist. Weil wenn wir zurückdenken, ähm, ich habe meinem Onkel damals, wo ich klein war, so Jean-Claude Damme Kassetten geguckt. Und der war ja auch böse trainiert ah. und so. Und wenn du überlegst, Arnold Schwarzenegger und wie heißt es mit ähm, David Hasselhoff damals und so. Ja. ganzen alten, also das, ich denke gerade an das Älteste, was mir in den Kopf kommt. Ja, ja. Es gab schon, glaube ich, viele Sachen, ähm, was, ich, was man vielleicht, wenn man vielleicht gucken muss, ob das nicht vielleicht die Ursache ist, diese Kontextfaktoren, die da mitschwören. Wie zum Beispiel TikTok, wo du halt übertrieben den krassen Zugang hast. Ja. Äh, dieses Influencer-Ding. Also gerade durch Social Media. Und Social Media, was gab es vorhin in Social Media? Glaube ich gar nichts. Also Facebook war somit das Erste. <lacht> Wer in wen? Ja, Mann, also,
2: wenn, wenn man also, ein G-Live. <lacht> G-Life an Frankfurt, hi, ey, hi. Netlock, kennst du diese Netlock-Models noch? Uh -uh. Bruder, das waren die so richtig, dieser, diese, diese Ausländer, Afghanen, Türken, Kurden, richtig mit diesen so langen, hier für so lang, <lacht> noch hier so rote Strähnen und so drinne. Kontakt, kennst du nicht Netlock? Boah, Bruder, das war richtig dort, äh, das war die, gib mal ein bei, bei Google, an jeden. gib mal einen Netlock-Models, das war so 2005, 2006, das waren Alhamdulillah, bin ich niemals so einer gewesen. Alhamdulillah, ne?
1: ist das immer noch halal, ja? Wenn man es eingibt. Ja, die, die Männer, ja. Okay, dann gibt es mit zwei Aber die Männer, waren ja die, viel, die Männer
2: waren ja die viel schlimmeren. Das also. waren die richtig schlimm. Okay. Und ich, ich weiß, was du meinst. So, natürlich, bitte nicht darf, eingeben. Bitte nicht eingeben. Gib Netlock äh, Models Männer ein. <lacht> Nein, <auch lacht> das <Männer>. nicht. <lacht> ähm, diese, klar, diese Objektivierung gab es, aber das, was du genau passend sagst, ist, heute haben wir Social Media und jeder ist sich am Präsentieren mm. und jeder möchte. Guck mal, wie viele Leute sagen, ich bin Model auf Instagram. So. Das ist, entweder bist du Model und auf Instagram, aber Model auf Instagram geht nicht so. Du bist mm. ja auch nicht du bist ja auch nicht Soldat bei Call of Duty, so weißt <lacht> du, was ich meine. Ja, das ich ist so ist dieser Standardspruch, Standard so. das so ist so ein Meme. Ich bin Model auf Instagram, ja, ich bin Soldat bei Call of Duty. Echt? Nein, entweder bist du Model, was auch bei äh, Instagram aktiv ist, am besten bist du gar kein Model, sondern bist du Hause.
1: Lacht sogar die Technik
2: im Hintergrund.
1: Wallah, wir sind schon so lange in diesem Raum drinnen. Man kann sich das, glaube ich, gar nicht Vielleicht vorstellen. Sind, Wenn ihr so kommt noch nach Bochum.
2: Bochum. Ich sage, komm, ich zeige euch zeig euch das ganze Ruhrgebiet. Ihr seid nicht aus diesem Raum rausgekommen.
1: Wallah, krass. Aber das ist ja nicht deine Schuld, Bruder. Das war ja Radar, ich meine, äh Ihr
2: seid seit fast zehn
1: Stunden hier in diesem Raum. Ja, Mann, voll krass. <lacht> Nein, okay. Heavy. Aber gut, auf jeden Fall. Lass mal wieder zurückkommen. Wo sind wir? Aber was, das jetzt, was, was, was war jetzt das Fazit? Das, das
2: Fazit war, ist Fazit, so, Fazit, heute gibt es noch mehr. Guck mal, früher war es so dass du so, du hast die Stars gehabt und die waren dein Idol und die waren weit weg. Aber heute, weil jeder die Möglichkeit der Selbstpräsentierung hat, deswegen meine ich ja Model auf Instagram, die Stars, hat jeder die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Das hast du vorher nicht gehabt. Heute über Social Media hast du die Möglichkeit, sich zu präsentieren und dich anderen Leuten zu zeigen. Und deswegen gibt es auch die Möglichkeit, jetzt hast du überhaupt erst das, die Motivation, dich so selber zu objektisieren, dich selber so darzustellen, das hast du vorher nicht mhm. gehabt. Wenn du früher, hast du entweder gesagt, ich werde Model oder Schauspieler oder Sänger oder berühmt, oder du hast gesagt, ich bleibe halt Couch-Potato. Aber heutzutage hat ja jeder das Bedürfnis, sich zu präsentieren und sich zu vergleichen. Früher also hast du dich nur mit Stars verglichen, heute begleich, vergleichst du dich vielleicht mit Leuten, denen du auf Instagram folgst, die nicht berühmt sind.
0: Also kann man sagen, dass das dass Fitness eine Sache war, ich versuche zusammenzufassen, korrigiere mich, die schon immer da gewesen ist, aber die im Ausmaß und in der Ausarbeitung, Detaillierung, wie auch immer man das nennen möchte, einfach viel krasser geworden das ist. Heißt, viel krasser. Dieses, du hast jetzt Ernährungsplan, Trainingsplan, du hast so Schlafen, Supplements, keine Ahnung, all das, was dazu gehört. Und das, was es vorher nicht gab. Mhm. Genau. Das Konzept als solches aber, gesund zu leben, Sport zu betreiben, das war da.
2: Auch, wie gesagt, einen äh, bestimmten Körperbau zu haben, der, mhm. der, der, der äh, etwas Gewisses präsentieren soll. Und was das alles natürlich noch verstärkt, ist die Industrie dahinter. Mhm. Weil es gibt Leute, die machen Geld damit. Ne? Mhm. Du hast gerade zum Beispiel Supplement-Hersteller gesagt. Das ist ja jetzt nur ein, ein kleiner Player in diesem riesigen Becken Fitnessstudios. Du musst dir einfach nur mal Studien angucken, wie sich die Anzahl der, der Fitnessstudios in Deutschland entwickelt hat. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich sagte, dir, als ich nach... Äh, Bochum gezogen bin, 2013, gab es hier zum Beispiel nur ein Fittix. Das war das Erste, was sie geöffnet haben. Und mittlerweile gibt es in dieser Bochum, was halb so groß ist wie Frankfurt, gibt es vier Fittix. Und zwei oder drei McFits, verstehst du, was mhm. ich meine? Und das Klasse. ist alles innerhalb von ein paar Jahren so entstanden. Ja, Und vorher war es wirklich so, du warst, wenn du zum Beispiel als ich in Frankfurt lebte, als ich 2007 mich das erste Mal im Fitnessstudio angemeldet bin, bin ich noch zu äh, Fitness äh, wie heißen die?
1: Fitness First? Nein. Fitness First, doch Fitness, Fitness First. first. Ja, wir hießen ja Fitness
2: ist. Company. Boah, die waren teuer damals. Ja, Bro. richtig, richtig. Hab ich mich noch, Das erste Mal Fitness habe ich mich abzocken lassen mit 60 Euro im Monat. Guck ja, ich mal, meinen Tarif rein, echt? Swimming Worldwide. So, was ist Swimming Worldwide? Ich komme gerade mal von Höchst bis in die Innenstadt. so. <lacht> das, was ich mein. Und ähm, so, das ist halt einfach, das ist was ganz anderes. Aber
0: man kann es doch positiv bewerten,
2: oder nicht? Ja. Ich meine gerade,
0: weil du auch sagst, wir haben ja in der Sunda und so, wir finden ja, sehr, sehr viele Quellen, Texte, wie auch immer, die einen dazu anspornen, Sport zu treiben. Also Richtig. jetzt spontan, mir fällt ein, das Schwimmen, Bogenschießen und viele andere Aspekte. Ja. Auch der Hadith mit, dass der starke Gläubige Allah und Ta'ala lieber ist als der schwache Gläubige. Richtig, mhm. Ja. Also kann man grundsätzlich positiv bewerten, wenn man diese Kontextfaktoren ausblendet. Ja. Wenn du halt
2: das ist ja das, was ich sage, dass du mit der richtigen Absicht das machst. Mhm. Natürlich ist es überhaupt nichts verkehrt daran, wenn du sagst, ich möchte ein bisschen stärkeren Körper haben und ich möchte Muskeln haben. So kann ja auch sein, dass du sagst, ich möchte einfach eine gewisse Ausstrahlung haben, weil ich möchte in meinem Business was erreichen oder ich weiß, ich werde mehr ernst genommen. Es sorgt für mehr Selbstbewusstsein. Diese Sachen sind auch in Ordnung. Aber was man als Muslim als allererstes bedenken sollte, ist zwei Sachen. Erstens. Dieser Körper ist ein anvertrautes Gut von, von Allah, eine Ahrmanner. Und wie wäre es, wenn du dich einfach gut darum kümmerst? Das ist die erste Sache, weil du auch dafür Rechenschaft ablegen wirst. Und die zweite Sache ist, wie viele Leute kennen wir, die im hohen Alter nicht mehr problemlos beten können? Unverschuldet ist was anderes, aber wie viele Leute gibt es, die selbstverschuldet Probleme mit dem Beten haben und das im hohen Alter dann bereuen? weil sie sich nicht weil sie sich schlecht gegessen haben, weil sie übergewichtig waren, Gelenkprobleme dadurch gekriegt haben, was weiß ich nicht alles. ne? Und das sind Sachen, die du vermeiden kannst.
1: Ach ja, auch wie viele kein Hatsch machen gehen können. Weißt du, was ich meine? Die ja. einfach, ihr Leben, lass mal welche Umstände, vielleicht konnten sie ihr Leben lang nicht oder was auch immer, vielleicht haben sie es schleifen lassen. Gibt es ja verschiedene Hintergründe, Aber warum. Sagen, ich sagen, sie waren
0: nie ein Bewusstsein dafür da. Bei unseren Onkels, Tanten, Großvätern und so, die haben sich, die haben sich ja jetzt nicht gedacht so, ähm, was esse ich jetzt? Ich weiß, bei meinem Opa, Allahyarhamu, war die Devise so, wenn er sieht, das Fett im Fleisch sieht, dann sagt er, darin steckt die Kraft.
2: Weißt du, ich so? <lacht> ich weiß, was du meinst. Bruder, guck mal, Aslan und ich wir sind aus Pakistan, ja? Und in Pakistan war früher, so Öl war ein Zeichen für Wohlstand. Ich hab, oder? Komm. Und deswegen, gerade wenn Besuch kommt, ist noch mehr Öl im Essen so, um zu zeigen, nee ich hab's so. <lacht> und manchmal so mein Bruder, meine kleinen Bruder und so, ne? gerade der große von mit Größe von meinen kleinen Brüdern ist 20 und macht auch Sport, Fitness will sich gesund ernähren. Ich sage muss so so so. Und mein Vater sagt unser Essen ist das Beste, viel, viel Obst, viel Gemüse und wenn ich sage ja Papa, aber es kommt doch darauf an, wie viel, wie viel Öl um das Obst, äh, wie viel Öl um das Gemüse drumherum ist oder da drin ist so ne, dann so ah ist keine Ahnung, Olivenöl ist gut ja, aber nicht in der Menge so, Richtig. weißt du, das ist so, dieses Bewusstsein ist halt einfach nicht da und das muss man halt auch ein bisschen wecken mhm. und das muss man halt wecken, aber auch auf so eine interessante Art und Weise, dass die Leute, deswegen begebe ich mich auf Instagram, mache das alles so ein bisschen zeigt mich ein bisschen, wie ich selber bin probiere das natürlich innerhalb der Grenzen so, wie man als Muslim seinen Charakter präsentieren soll, zu machen, aber auch ein bisschen lustig ein bisschen an die Jugend angelehnt und sowas weißt du, anstatt ja immer nur Salam alaikum, esst euren Brokkoli Gesund essen ist von der Sunna. Salam So, Damit holst du einen Jugendlichen nicht ran. Mhm. So, das ist, äh, ist, man muss einen Unterschied machen zwischen, zwischen Lifestyle. Das ist ein Lifestyle-Thema. So, Es ist ein Lifestyle-Thema. Gesundheit ist wichtig, aber so wie ich das mache mit Fitness und dies, das ist ein Lifestyle-Thema. Und das musst du halal an die Leute ranbringen, aber ansprechend. Wir dürfen nicht dieses, guck dir die Jugend von heute an, alle Einflüsse, die die haben. Und du kannst da nicht, so wie das Leben ist, dann einfach die Lebensumstand der jungen Muslime einfach ignorieren und sagen, die müssen das ja bei so feiern, wie ich das mache. Sondern du musst auch gucken, wie weit kann ich Kompromisse machen, dass ich das auf eine moderne, ansprechende Art und Weise mache, ohne Kompromisse mit meiner Religion zu machen. Hm. Und so muss man die Leute rangeben. deswegen auch euer letzter äh, Gast, so äh, 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 Red Line, hat genau diesen Dings gefunden. Der hat genau diesen, diesen, diesen Spagat geschafft. Wie kann ich ein richtig, Hammer anzuhörenden Track machen, ihr habt über äh, in dem Podcast mit ihm, habt ihr über Kehre zurück geredet, ja, ne? oder sie mich auf Kehre zurück im Fitnessstudio, oder fliegen die Hand <lacht> aber weg, das <lacht> so gar nicht. Wenn ich morgens keinen Bock habe, ne, also nochmal Props an Red Line für Kehre zurück. ne, ja, Ich gehe dann ins Dings, ich gehe dann ins Auto, kehre zurück, volle Pull-Off, Repeat, wie ich 15 Minuten im Fitnessstudio bin. Und dann gehe ich da rein, sage noch Guten Morgen und dann gehe ich aufs Laufband 10 Minuten, dann fliegt das Eisen durch das Fitnessstudio Chalas. und dann höre ich noch die anderen von ihm, weißt du, was ich meine? Vorbei. Und dann gehst du danach, hörst du diesen, äh, wie heißt der eine, ähm, Dua, dieses, wo er sagt, ja, Mann. Äh, denn ich bin niemand, nur ein gottergebener Diener. Und okay. dann hörst du das und bist nach dem Training zufrieden. Und das ist genau das. Ja, ja. Es weckt Emotionen in mir, aber positiv. Ja. Zum Beispiel hat er auch in einem, hat er das gesagt, äh, ähm, war, glaube ich, war das auch ein Kehre zurück, wo er gesagt hat, steh nachts auf zum Tahajjud-Gebet und sowas. Ey, Tahajjud, oder, ja, ja. genau. Ich sag dir ganz ehrlich, äh, dieses Lied, diese Zeile, hat mich äh, einmal nachts zum Tahajjud aufstehen lassen. So, weißt du, was mm. ich meine? So, das heißt, heavy. er hat einen Hammer-Track gemacht. Heavy. Heavy, der Positives in mir ausgewirkt hat. Krass. Ohne Kompromisse mit seiner Religion zu machen. Und guck mal, was für Aufrufzahlen der hat. Hunderttausende und sowas. Warum? Ja, zu Recht. Ach, ja. ja, zu Recht. Und das ist das, was wir machen müssen mit Themen und so. Und das ist zum Beispiel, was ihr auch hier macht als Content-Creator. So, ihr wollt, mit, wollt einen Podcast, Podcast laufen wie nichts. Macht das aber mit muslimischen Leuten und sowas. Und das sind diese Alternativen, die einfach schaffen müssen. Mhm. Wir dürfen von den Jugendlichen nicht erwarten, äh, äh, guck mal, wenn du mit einem Jugendlichen gehst, der nicht islamisch aufgewachsen ist, was erwartet der, wenn er in die Moschee geht? Der erwartet einen Hodja, der nicht Deutsch oder einen Sheikh, der nicht Deutsch spricht, der seine Lebensrealität nicht kennt und ihm nur ein schlechtes Gewissen macht. Und viele Moscheen sind schon gar nicht mehr so. Als wir jung waren, waren vielleicht die Moscheen so. Mittlerweile sind die Moscheen viel, viel anders. Es gibt viel Jugendarbeit, dies, das. Ja. Und, äh, aber wenn du denen diese das nicht zeigst, dass es Muslime gibt, die ja einfach wie wir, die Spaß machen können, die nicht hinter Mond leben oder sowas, dann kann das auch in denen auswirken, dass sie sagen: ey, ist eigentlich gar nicht so verkehrt, als praktizierender Muslim zu leben. Ich glaube auch, auf
1: jeden Fall. Ich glaube, es ist wichtig, dass man so eine Nähe schafft ne, zu den Leuten, die zum Beispiel Content produzieren oder die generell irgendwie islamischen, äh, also, sag ich mal, islamische Inhalte versuchen, an Jugendliche zu vermitteln. Trotzdem, ich würde jetzt nicht so weit gehen, ich denke, du hast das auch nicht so gemeint, dass man, wenn man nicht, sage ich mal, ähm, eine Schiene fährt wie du, wie Redline, wie ich, dass man einschläfernd ist. Oder dass sowas nicht existieren sollte. Weißt du, was ich meine? Nein, nein, nein. Also zum Beispiel, ich sage auch zum Beispiel, es ist cool, dass so etwas gibt, ne? so wirklich Halal-Alternativen, die ähm, angepasst sind auf die Jugendlichen, ohne in Kompromiss mit seiner eigenen, mit seiner eigenen Überzeugung zu gehen. Genau. Aber gleichzeitig sage ich auch, ey, das Klassische muss bewahrt werden. Weißt du, ja, was ja. ich meine? Imame, äh, Hodges, wie du gesagt Sie hast, es nicht als Ersatz, bin. sondern als Zusatz. Hm.
2: Also es soll nicht Ersatz sein. Aber das, ich, du musst halt dieses Bild von den Muslimen, gerade von nicht praktizieren, die denken, sobald du anfängst zu praktizieren, bist du nur noch einer mit langem Bart und Bier und äh, Gebetsmütze, der zum Lachen in den Keller geht. Hm, und der, der gar meinst. keine Freude mehr in seinem Leben hat. Ja, und das ist das, das falsche Bild, was gerade viele Jugendliche haben, mhm. weil es groß von der ersten Generation der Muslime hier äh, teilweise nicht so vorgelebt wurde. Mhm. Man, kennt nur, man kennt nur diese Extreme. Praktizieren und zurückgezogen sein und gar nichts mehr falsch machen. Und das ist es zum Beispiel so. Zum Beispiel, wenn ich, du kennst, viele Leute denken immer in Extrem, nicht nur Muslime. Wenn ich zum Beispiel mit jemandem gehe und die sagen, ja, ah, du bist ja halal fit und dann äh, habe ich mal irgendeinen Energy Drink mit Zucker getrunken. Bruder, wie kannst du doch nur? Aber die meinen das so voll ernst. Ich sag so, Bruder, glaubst du, ich kann mir nicht ab und zu einfach mal einen Energy Drink mit Zucker gönnen? Kannst du? Ja, natürlich, Bruder. Beste mhm. Leben. Also nicht Energy Drinks. Nicht was was nicht war das Energy Drinks? Dieser Eistee, Four Bros oder sowas. Mhm. Genau so einer war das. Mhm. Dann dachte ich so, wie kannst du das trinken? Sagst sag so, Bruder, glaubst du jetzt, wenn ich den wenn ich trinke, dass ich jetzt sterbend umfalle oder dass äh, mein ganzes Leben kaputt ist und mhm. ich komplett anfangen muss?
1: Nochmal wegen Ding, wegen diesem Punkt. Was denkst du davon, Ache? Uh, wegen der Thematik von. Um Sozusagen angepasst auf die Jugendlichen hm. und gleichzeitig das Klassische
0: bewahren. Wir haben wir haben oft ähm, darüber gesprochen. Und zwar, also wenn wir uns mal, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht Jahre zurückversetzen, so und du gibst Islam ein auf YouTube, das war ja damals das Social-Media-Ding, beziehungsweise auch auf Facebook. Das, was du ausgeworfen bekommen hast, oder ich glaube, das, woran man als erstes denkt, ist dieser, dieser klassische Vortrag, den man dann hat. Ein Vortrag, der 10, 20, 30 Minuten geht, vielleicht auch aus einem Seminar, dann ein bisschen länger, wo es wirklich, ich sag mal, sehr sachlich, nüchtern, akademisch ähm, dargelegt wird. Die islamische Position, der Ablauf von der Firke von so und so weiter. Ähm, und wie du gesagt hast, das ist die Grundlage und davon kann man sich nicht wegbewegen. Das ist eine Sache. Jetzt Das Problem, was wir, glaube ich, haben, ist, dass es nur das gibt. Es gibt junge Muslime, ich, genau. sie wollen sich ein Auto kaufen und sie wollen wissen, wie, wie läuft islamische Finanzierung ab. Und ich meine jetzt nicht mit Finanzierung das, was die Banken einem geben, sondern ja, welche Möglichkeiten hat der Islam mir dargeboten, um zu investieren? Ja, und wir wissen, Muslime waren, waren, waren Top-Händler, waren so, haben investiert und so weiter und so fort. Ähm, ich möchte das und das machen. Also Sachen, die. Auf, abgeschnitten sind oder zugeschnitten auf die Lebensrealität der Muslime. Ja. Und das einfach mehr als einfach nur, oder was heißt einfach nur, aber das ist mehr als dieser klassische Vortrag, den man kennt. Da braucht man manchmal auch einen Bezug, jemanden, den man anschreiben kann, wo man sagen, ganz locker sagen kann, Bruder. Und ich glaube auch vor allem der Punkt, der, der hier eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, ist, wenn jemand ein Prediger ist, er, da ist immer eine gewisse Distanz. Du kannst dich nicht in die Rolle eines Predigers hineinversetzen. Aber wenn du jetzt eine Schwester bist, die, ich weiß nicht, do it yourself macht, ja, Kannst du kurz kann's diesen noch.
1: Punkt ausführen? Warum kann man sich nicht in die Rolle eines Predigers immer hineinversetzen? So, Ich würde das jetzt auch nicht verallgemeinern, sondern warum denkst du, existiert das, dass sich Jugendliche jetzt nicht unbedingt ich sag mal, die Rolle des Imams, der vorne steht und die Freitagsruth hält. warum kann er sich da nicht hineinversetzen?
0: Weil es eine Rolle ist, die auch nicht jeder einnehmen kann. Es ist jemand, der ein Imam ist. Es ist ein Führer sozusagen in der mhm. Community. Er ist jemand, er redet gerade zu 30, 40, 50, 60 Leuten in der Moschee. Ja? Mhm. Und es ist auch in der Wahrnehmung, glaube ich, der Leute so, dass es einfach eine hervorstechende Position ist. Und gerade als ein 16-Jähriger, du bist selbst wenn du sehr, sehr wissend bist, die Leute werden dir diese Position nicht geben. Jetzt wohingegen, wie gesagt, wenn du eine Schwester bist, die islamische Kunst macht, die Kalligrafie macht, mhm. ein Bruder, der Naschid macht und so weiter und so fort. Das ist eine Sache, sie ist jetzt, was die Jugendlichen, was ihre Bedürfnisse angeht, ich glaube viel, viel näher an ihnen dran. Ja? Aber nicht so, dass, du, dass die Sache losgelöst vom Islam ist. Ich meine, alles findet im Rahmen des Islam statt. Du kannst dich ja nicht loslösen, kannst ja nicht sagen, ich bin jetzt islamisch und zwischen 17 und 18 Uhr mache ich Sachen, da hat der Islam mir nichts vorgeschrieben.
2: Morgens Achi, abends Krachi. Ja, ja, mhm. also der
0: Islam erhebt
2: den Anspruch, dass er, er der, der ist immer präsent. In deinem Leben. Und das ist das, was ich meine, deswegen weiß ich genau, was du, was du ansprichst. Guck mal, ich habe das mal äh, erklärt, als schon mal mich jemand gefragt hat, warum halal fit. Stell dir mal vor, hier ist so ein Mensch in der Mitte, das bist du und da ist ein Kreis drumherum, deine kompletten Einflüsse auf dich. Da ist deine Familie, da ist dein Berufsleben, da ist dein islamisches Leben und dann ist hier noch etwas frei, deine Freizeit. So. Mhm. Und was ich meine mit Alternative ist, ich meine nicht das Klassische, das brauchen wir, mhm. weil ich in meinem Content, ich rede ja auch nicht über Firk oder beantworte islamische Fragen, selbst wenn, ich die An selbst wenn ich die Antwort weiß, mhm. ja, beantworte ich es nicht, außer so sind 50 Gebete am Tag Pflicht, ja klar, so. darüber <lacht> brauchen wir nicht diskutieren, <lacht> aber manchmal fragen Leute mich so Sachen, ich sage so, frag eine islamische Person, mhm. weil ich kann es auch, wenn ich, ich denke, ich weiß, kann es trotzdem falsch interpretieren. Aber wenn wir auf diesen Kreis zurückgehen, Und wie oft ist es so, du hast hier deine Familie, dein Umfeld, deine Arbeit, dein islamisches Leben aus Vorträgen, Moscheen, Unterrichten etc. Und hier ist deine Freizeit. Und wie viele Leute haben wir durch diesen kleinen Abschnitt Freizeit vom Islam abkommen? Weil sie zum Beispiel hier, er hört zum Beispiel viel Rap. Und dann hört er halt, was die Rapper, von was sie propagieren für einen Lifestyle. Frauen, Geld, Drogen, dies, das. Das war auch schon so. so das, ja, so dann triggert ihn das, dass er Bock drauf hat. Und dann fängt er an, Mist zu bauen. Und dann auf einmal wird das islamische Leben immer kleiner. Und dieser Freizeitabschnitt in diesem Kreis wird immer größer und falsch. Und mein Anspruch ist es, in dieser äh, in diesem Bereich Freizeit, dort eine Alternative zu schaffen und nicht das andere äh, replay, äh, nicht das andere zu ersetzen, mhm. sondern vielmehr nutze ich es ja auch zum Beispiel, ich liebe, liebe diesen Mann für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Sheikh Ilyas von das gute Wort. Das ist für mich, weil dieser Mann wirklich von Wissen ist, ne? Und dass ich auch immer auf ihn verweise, mit ihm zusammenarbeite und dass ich meine Reichweite auch versuche zu nutzen, Leuten solche Menschen näher zu bringen. Definitiv. So, und dass man dann einfach sieht, guck mal selbst, dieser Typ halal fit, so, der jetzt nicht so genau, was du gesagt hast, der Prediger, der so weit weg ist, aber trotzdem, er mag den auch, gucke ich mir ihn auch an und wenn ich nur einen dazu gekriegt habe, dass er von Sheikh Ilyas ein Video geguckt hat und darauf eine gute Tat gemacht hat, dann habe ich noch alles erreicht. Und mhm. ich
0: meine aber die Tatsache, dass sich Leute ja dann trotzdem anschreiben und dich fragen, wie sieht das islamisch aus, ist ja genau, ist ja genau das, worauf du abzielst. Du möchtest die Leute in diesem Bereich Fitness islamisch prägen, Genau. Und das funktioniert, weil sonst würden sie dich ja gar nicht fragen, wie steht der Islam zu so und so. Weißt du, was ich meine? Genau. Ja, top eigentlich. Und das ist genau, glaube ich, das, was man, man ich meine, du bist BWL, hast BWL studiert. Ähm, ich weiß nicht, ob das passt, aber man redet von Marktsegmentierung.
1: So, ja. Du hast gewisse Zielgruppen, du kannst ich nicht bin jeden Ich habe damit nichts zu tun. Er das macht sein deren Leben. Er das malt. Deren
0: welt Er Er <lacht> <lacht> Ähm, du kannst nicht immer jeden ansprechen. Und deswegen ist es gut, dass Muslime verschiedene Stile haben, verschiedene Zielgruppen, verschiedene Altersgruppen, wie auch immer. Und umso mehr, umso besser, ja? Solange das natürlich alles in dem Rahmen ist. Aber Alhamdulillah, wir haben Muslime, die machen diese Arbeit sehr gut, denke ich.
2: Alhamdulillah, hast du recht. um gerade dieses Marktsegmentierung, also dieses Spezialisieren oder einen ähm, äh, gewissen Bereich zu schaffen, zum Beispiel. Ihr als 1,4K macht etwas komplett anderes als Halal Fit und ich in meinem Content muss nicht über das also in halal fit muss nicht über eu, das reden was ihr in eurer Arbeit macht nicht weil ich jemand anders bin sondern was hat das mit halal fit mit Sporternährung Gesundheit zu tun genauso müsst ihr nicht auf einmal anfangen Bizeps Tutorials in eure Story zu machen so
1: Wolla, besser nicht weil ich habe keine Ahnung vom Fitness Bruder ja Bruder aber ich ich genau das ist Ahnung. es ja.
2: und wir haben leider immer so ja ist es immer so der Anspruch da dass jeder das über ist, alles reden. Zwar jeder muss über alles reden und reden können. Das rührt einerseits daher, dass man immer denkt: so, ja, der ist so islamisch, also muss auch über islamische Sachen reden. Jemand meinte mal zu mir: äh, du nennst dich Halal Fit, beantwortest keine islamischen Fragen. Hahaha. Ha, ha. Und er hieß selber irgendwas mit, er hieß etwas mit Islam. Punkt. Gewisses Themengebiet, ich will dir keine Namen nennen. Und ich habe gesagt: Ey, du beschäftigst dich mit Islam, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn dich jetzt jemand fragt zum Erbrecht der Frau, dieses Recht, willst du die Frage beantworten? Nein, haha. Weißt du, denk doch erstmal nach, bevor du mir so einen doofen Satz schreibst, weißt du? Und genauso ist es auch, dass man sich auf diese Gebiete fixieren sollte. Und das ist auch so ein indirekter Vorwurf, den ich vielen, ich will jetzt nicht Prediger sagen, dass man sich irgendwelche Namen sucht, aber. Muslime in der Öffentlichkeit mit größerer Reichweite, vielleicht meine ich Prediger, vielleicht meine ich Leute mit einer größten YouTube- oder Instagram-Account, dass man meint, über alles reden zu müssen. Ja, so, dass man meint, ich habe Ahnung von Politik, ich habe Ahnung von islamischen Recht, ich habe Ahnung von Sport, ich habe Ahnung von dies, ich habe Ahnung von das. Und ich habe Ahnung von Corona. Ja, also auch gerade jetzt, dieses, ich will dieses Thema nicht aufmachen. Ja. Bill Gates wartet hinten, gleich gibt es Impfungen mit äh, Chips. Bill. <lacht> Hallo. So, der kommt gleich. Der hat, der hat, die, der, der hat die Dings, der hat die der hat die Chips schon dabei. Nein, aber jetzt äh, äh, Spaß beiseite wir machen nur Spaß, so, nicht, das, nicht, nicht, nicht deabonnieren. <lacht> nicht deabonnieren. Also, also nein, aber was ich mein, diese meine, was ich meine ist, so, du kannst darüber reden, weißt du, was ich meine? Gerade Corona ist ein Thema mit, ich will jetzt nicht über Corona reden, aber es gibt viele verschiedene Ansichten, manche sind, sind hardcore, manche, wo sagt, ja, berechtigt, egal ob jetzt Pro oder Contra und so, ne? mhm. aber wenn auf einmal Leute, die keine Ahnung haben, auf einmal anfangen, wissenschaftliche Thesen zu treffen, wo du denkst, so, das ist nicht dein Themengebiet so. Weißt du, was ich sage? Aber spreche? du sagst, es kommt
0: eigentlich gar nicht aufs Ergebnis an, ob es pro oder kontra Es kommt eigentlich darauf an, hast du die Kompetenz, darüber zu sprechen Richtig. oder nicht. Und ich bin zum Beispiel in einem Newsletter gelandet. So, Ihr wisst, wenn man irgendwann mal was macht und man vergisst, dieses Häkchen wegzumachen. Und ich habe ein Newsletter bekommen, wo es Persönlichkeiten gibt aus der islamischen Community, die kompetent dazu sind, die den Viertel zu dieser Angelegenheit darlegen. Und die hatten ein Seminar zu äh, die, dieser Impfung und so weiter und so fort. Top, wirklich von dem Aspekt her, ja, dass sie ein aktuelles Thema aufgreifen, dass sie nicht äh, Themen behandelt, die es von vor 300, 400 Jahren gab, die vielleicht gar nicht so aktuell sind, sondern wirklich die, die im Trend sind, die mhm. krass thematisiert werden und die kompetent sind. Und besser geht es eigentlich gar nicht. ja. Und ich glaube, das ist das, was du meinst. In diesen Fällen, man schreibt diese Geschwister an, sagt, kann ich an dem Seminar teilnehmen, wenn du kein Geld hast, ich bin mir sicher, die sagen, erhellen. Genau. Und rallas. so, die Sache ist gegessen.
2: Genau, mhm. und das ist auch, viele fragen mich immer, was sagst du zu der und der Situation, wo ich einfach so sage so, keine Ahnung, so was, hm. was soll ich dazu sagen? Selbst wenn ich eine Meinung dazu habe, sage ich es nicht. Es sei denn, ich kenne die Person privat. Dann sage ich, lass privat drüber quatschen. Dann machst du
1: das aber auch nicht als Halal-Fit, sondern dann machst du es von, als, als Bruder Amir. einfach. Einfach ne? als Amir. Dann genau. sage ich,
2: Brudi, komm, lass quatschen oder so. Aber auch nur mit Leuten, die ich persönlich kenne. Ich äh, also, weiß jetzt nicht so, der mir auf Instagram länger folgt, ähm, weil du kannst dich einfach nur verrennen. So. Und wir müssten einfach, wir brauchen nicht, Janni, Generalisten, die auf jedem Gebiet Universalgelehrte sind, sondern wir brauchen Spezialisten, die sich auf ihren Bereich spezialisieren. Hm. Weißt du, was ich meine?
0: Wir haben Plattformen, die politisch sind und wir haben Plattformen, die aktivistisch sind und wir haben eigentlich sehr, sehr viel. Ja? Klar, haben je mehr, desto besser, aber es gibt die Möglichkeit und es gibt die Option. Und ich denke, das verglichen mit dem, was vor einer gewissen Zeit noch herrscht, das vielleicht jetzt in meiner Wahrnehmung lang, aber es ist gar nicht so lang, dass das schon sehr abrupt, sehr, sehr heftig gewachsen ist.
2: Ja, Auf jeden weißt Fall. du was, einfach, wir haben Muslime mittlerweile gelernt, guck mal, wir Muslime sind nicht in der Situation, guck mal, es gibt, wir Muslime haben zwei Konflikte, wir haben den äußeren Konflikt und wir haben den inneren Konflikt. Der äußere Konflikt ist der, der nicht Nichtmuslime, die, ihr Muslime seid so, nicht alle in ihr Muslime seid so, 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 ihr sollt dies nicht, ihr sollt das nicht, warum macht ihr so, warum macht ihr so. Das ist der äußere Konflikt. Und wir haben diesen inneren Konflikt. Warum machst du so? Warum machst du so? Das ist, das ist die richtige Meinung. Das ist die stärkere Meinung. Du musst so machen. Warum machst du so? Und ich glaube, wir Muslime haben mittlerweile gelernt, diese inneren Konflikte vielleicht nicht mehr so vorrangig zu führen. Zum Beispiel, dass man jetzt sagt so, ey, Ihr habt eine andere Ansicht, ich habe eine andere Ansicht, okay, alles klar, ähm, lasst die Ansicht Ansicht sein, äh, solange es jetzt nichts richtig schweres ist so. Weißt du, ich meine? Solange es jetzt nicht irgendwas so richtig krasses ist. Irgendwas, so, was irgendwie. die Grundlagen betrifft was Grundlagen oder was betrifft auch immer. So. Ja. Aber solange es Sachen sind, so, die noch innerhalb der akzeptablen Meinungsverschiedenheiten liegen, dass man einfach sagt, okay, über den Rest können wir später streiten. Lass erstmal eine stabile Grundlage schaffen und das schaffen wir langsam zu lernen, glaube ich. Und das merke ich auch mittlerweile, wenn ich so sehe, wer sich miteinander zusammentut, wer miteinander redet und sowas, dass man merkt so, ey, so vor fünf, sechs Jahren, die hätten niemals zusammen einen Livestream auf Instagram gemacht. Hm. Weißt du, und heute siehst du okay, die Wissen, wissen so, es kommt auf gewisse andere Sachen an. Ja. Und das ist, denke ich, wo es langsam hingeht, dass man so ein bisschen zusammenwächst als Community, mhm. so diesen inneren, dieser innere Konflikt mal so ein bisschen nicht ruhen zu lassen, sondern auch ein bisschen sachlicher zu machen oder zu sagen, ich muss nicht mit jedem immer 100 übereinstimmen. Richtig,
1: Gerade auch, weil der äußere Druck so groß ist. Ja, auf jeden Fall. Es gibt so einen es, es so ein, äh, Spruch, ich weiß nicht, von wo ich den habe, also, verurteilt mich nicht, wenn das irgendein komischer Typ oder so gesagt hat. Aber es war, wenn dein Haus brennt, dann rettest du nicht deine Familienfotos, du rettest deine Familie. Genau. Weißt du, ich meine, du setzt Prioritäten. So, ne? Und wenn wir uns als muslimische Community in Deutschland betrachten, dann sehen wir ganz klar, es brennt. So, ja. ne? Ohne jetzt zu tief in gesellschaftlich-politische Themen reinzugehen. Aber ich denke, jeder Muslim, der den Satz hört, ey, als muslimische Community in Deutschland, es brennt so, er weiß, worum es geht. Ja. Ne? Es geht um Diskussionen, äh, sei es in Politik oder Medien, die das islamische Leben betreffen, ja? die, die Einschränkungen des islamischen Lebens betreffen und so weiter. Und in dieser Situation ganz klar muss man zusammenstehen. Ne? Und deswegen ist ja auch so, zum Beispiel haben wir auch für uns entschieden, okay, wir machen diesen Podcast ja, und wir wollen einfach äh, die muslimische Community repräsentieren und die muslimische Community, so wie sie heute in Deutschland existiert, ist nicht homogen in dem Sinne, dass alle in allen Fragen dieselben, dieselben Ansichten vertreten. So, ne? Deswegen haben wir für uns auch entschieden, ja, wir machen diesen Podcast, wir setzen uns hin mit den Leuten. Selbst wenn es Meinungen gibt, die nicht unsere Meinung Richtig, sind. Richtig, selbst wenn es Meinungen gibt, wo wir anderer Meinung sind. Vielleicht diskutiert man darüber, vielleicht lässt man es so stehen, weil es einfach gerade nicht der Diskussionsgegenstand ist. Aber es ist einfach wichtig, dass Muslime zusammenkommen, miteinander sprechen, ja? weil es wird zu viel über uns gesprochen.
2: Genau. Und zu wenig mit uns, genauso wie wir auch zu wenig miteinander gesprochen haben. Und ich meine, ihr habt ja sogar mich eingeladen. Das heißt, ihr seid schon hart über euren Schatten <lacht> gesprungen. Ne? Ach was. Sogar nach Bochum gefahren.
1: Ach was, Bruder, du bist Ding. Zweiter, zweiter Gast, beziehungsweise eigentlich sind wir Gäste. Na, wir sind ja heute hier in Bochum. Ihr seid Gast in
2: Bochum, weil ich bin Gast. Oder meinem Podcast. Nach
1: der
0: Dingsplatte, die wir haben, der Bruder hat uns Alhamdulillah, eingeladen. Ja, nee, yani, ähm, wir sind Gast auf jeden
1: Fall. Das kann man zwei, dreimal betonen. Ja, Mann, Bart, der Sonst, Bruder, du bist vielleicht mal weg von den großen Themen, vielleicht nochmal eine persönliche Frage. Du bist aus Frankfurt äh, ursprünglich dann hierher gezogen. Genau. Und? Frankfurt ist besser, gell? <lacht> ich <will> Spaß. <lacht> nee, erzähl mal so ein bisschen. Nein, so. Bruder,
2: also ich sag mal so äh wir haben vor ein bisschen so drüber geredet, dass mhm. es manche Leute gibt, die auf ihre Gegend, wo sie herkommen, nicht ihr Land, sondern die Stadt, wo sie wohnen, so selber treiben, dass das schon fast so eine Art Nationalismus ist. Ne? Also mhm. Lokalismus. Ja, ja, so Lokalismus, <lacht> aber so mit so krassen nationalistischen, patriotistischen Zügen und so, ja. wo, wo die einfach Filme schieben. Ne? Ja. Und ähm, Deswegen für mich ist es einfach so, ich fühle mich im Ruhrgebiet wohler, als ich mich jemals in Frankfurt gefühlt habe. Wir müssen aber zwei, drei Faktoren bedenken. Ich habe hier im Ruhrgebiet mit dem Praktizieren angefangen und habe hier ein ganz anderes Umfeld aufgebaut, als okay. jemals in Frankfurt Du hast ganz hatte. andere Erfahrungen, ganz Assoziationen andere Erfahrung und so weiter genau. mit der Stadt. Ja. Zweitens ist hier, seitdem ich hier wohne, hier habe ich geheiratet, hier habe ich meine Kinder gerinnt hier lebe ich, hier habe ich ganz andere Erfahrungen gesammelt als in Frankfurt. Na, ja. Es gibt Aspekte, die finde ich in Frankfurt besser, es gibt Aspekte, die finde ich hier im Ruhrgebiet besser. Ne? Aber ähm, jeder muss für sich entscheiden, wo er lebt und wo er gerne lebt und im Endeffekt ist äh, ähm, der Ort Heimat, wo du dich Heimat fühlst und wo du dir es so machst, dass du dich wohlfühlst. Mhm. Wenn ich jetzt hier keine Arbeit hätte und mein Nachbar Nazi wäre und mit einer äh, äh, Baseballschläge mir jeden Tag hinterher rennt, dann müsste ich hier wegziehen. Mhm. So. Und dann gibt es vielleicht einen Ort, der gefällt dir ein bisschen besser, ein bisschen schlechter, aber im Endeffekt musst du gucken, dass du dich mit deiner Umgebung äh, äh, wohlfühlst. So. Und ja. du, du brauchst nicht viel, um dich wohlzufühlen. Du musst gucken, wenn wir jetzt von deutschen Verhältnissen reden, ne? Äh, Luxus, du musst gucken, dass du deine Familie ernähren kannst, dass du Arbeit hast, dass du ein stabiles islamisches Umfeld hast, ne? Und ähm, dass du alles hast, was du zum Leben brauchst. Und ich brauche nicht mehr. Mhm. Und deines habe ich hier halt einfach. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wir sind auch hier
1: reingefahren, wurde das Erste, was wir gesehen haben, war eine ältere Schwester mit Niqab. Und so, ein gut angekommen. ja, yani Die Atmosphäre ist da. Äh,
2: ja, Bochum, die alte hoch. Wir waren mal so in den Medien. Aber Echt? Krass. Ja, Al was
1: wir machen ist so, wenn wir zum Beispiel bei 1.4k auf unserem Instagram, machen wir ja viel so, auch so Frankfurt-Themen, so, ne? so zum Beispiel Nachrichten, die in Frankfurt passieren. Sagen wir zum Beispiel, es gab irgendwie einen Vorfall in Frankfurt, wenn derselbe Vorfall woanders stattgefunden hätte, hätten wir den nicht geteilt. Richtig, ja. Ja? Ähm, warum machen wir das aber? Weil wir gerade auch bei 1,4K versuchen, auch so einen regionalen Charakter zu haben. So, weißt du? Cool. Also, wie, also wir haben verschiedene Formate, weißt du, was ich meine? Dass wir zum Beispiel sagen, okay, der Podcast, das ist wirklich ein Community-Projekt. Das geht wirklich, da interessieren uns... Äh, sage ich mal, irgendwelche Städtegrenzen interessieren uns nicht. Dann haben wir zum Beispiel auch so ein bisschen so Kommentare und so weiter, die wir machen. Auch das ist jetzt nicht so städtebezogen, aber wir haben eben auch so diesen, diesen, diesen regionalen Charakter. Ne? Ohne aber
0: so dieses, weil wir stolze Frankfurter sind. Ja, ja. ich meine, okay, cool, ja, cool. <lacht>
1: cool, ich sag mal so, was Frankfurt betrifft, So, ich bin schon froh, dass ich, dass mein Vater, also wenn es um Deutschland geht, ne, dass mein Vater nach Frankfurt gekommen ist und jetzt nicht irgendwo in irgendeinem Dorf. Ich habe so oft zum Beispiel mit dem Bruder, der da vorne sitzt, der uns begleitet hat, ähm, der Achi ohne Name, <lacht> ne, Spaß auf jeden Fall. Wir haben oft darüber geredet, na, dass zum Beispiel äh, viele Muslime, die in irgendwelchen Dörfern und so weiter in Deutschland leben, na, wo vielleicht keine große muslimische ja. Community existiert, dass das nicht einfach ist, so weißt du, und wenn ich gucke, so in Frankfurt, so pff, überall Halle-Läden, überall Moscheen und so weiter, und das ist auf jeden mhm. Fall ein großer, großer Vorteil. Ich, ich
0: habe es ja auch vorhin gesagt, ich bin ja nicht direkt aus Frankfurt, ich bin nähe Frankfurt, du hast mhm. ist eine kleine Stadt so. Aber das ist halt ein heftiger Kontrast auch zu, zu Frankfurt. Das ist eine Kurstadt, alte Menschen, wohlhabende alte ja, Menschen. Ich kenn das, kenn das du merkst das an der Mentalität. Und ich sage dir auch, das ist so eine Sache, ähm, manchmal, wenn man zurückdenkt, man sich, okay, wäre ich lieber in einem Umfeld aufgewachsen, wo mehr Muslime sind, hätte mir wahrscheinlich besser getan und so weiter. Hamdler, ich habe dieses Umfeld äh, mittlerweile so. Man auch über Frankfurt hinaus, man kommt nach Bochum. Aber es ja. ist, denke ich, wichtig, so ein Auffangbecken zu haben, einfach wo man sich wohlfühlt, wo man auch so ein bisschen den Rücken gestärkt bekommt von anderen Muslimen, wo mhm. du nicht da genau. Einzelgänger bist.
2: Auf so. jeden ja, Fall. Ich ja. sage das auch mittlerweile jetzt so, wo, wo ich ein bisschen älter bin, so ich bin 35 Jahre, Maschalala. ich würde am, <lacht> würd am liebsten irgendwo, guck mal, so auf dem Dorf hast du deine Ruhe. Am liebsten, ich hätte gerne so ein Dorf, ich würde gerne aufs Dorf ziehen und so viel Platz für Kinder haben, frische Luft, kein Stress. Aber was hält mich davon ab? Nachbarn so, weißt du? Gerade so ein Dorf, wenn du so, so in einem Dorf bist, du bist du so die einzige muslimisch praktizierende Familie, hm. ist nicht cool, ne? Ich sag mal so, aus Spaß zu meiner Frau, eigentlich müsste ich einfach Milliardär werden, so ein ganzes Dorf aufkaufen und nur Muslime dort einquartieren, die man kennt und so, so voll die Parallelgesellschaft führen, weißt du, was ich meine? Boah, sehr kritischer Begriff. Ja, auf jeden Fall.
0: So denken Influencer, die jeden Tag Stories machen, die hunderte von Menschen sehen. Tausende, also. ja, tausende. Tausend. Nein,
2: aber ich meine jetzt nicht vielleicht so, aber zum so meistens, wenn du äh, dort wärst, äh, wenn du dort, Wartest die Kamera auf mich. Äh, wenn du, wenn du, die Dings geht, der GoPro geht auch noch, die auch noch.
1: Alles geht, wir sind hier ja. super professionell.
2: Ja. Mashallah. hat auch gar nicht lange gedauert. Nee, wird nicht. Ich meine, wenn du halt so auf dem Dorf wärst wäre das halt einfach auch schon cool, wenn du irgendwo wärst, wo du sagen würdest, du hast da auch so eine muslimische Community. Und hier im Ruhrgebiet ist es so, hier ist das vielleicht möglich, weil es gibt hier viele äh, kleinere Dörfer, die so an den Renten der ganzen Dings sind. Du kannst hier in einem kleinen Dorf wohnen, wie zum Beispiel, oder in einer kleineren Stadt... Und hast zum Beispiel äh, bis zu 10 Minuten bis zu Dortmund und 10 Minuten bis zu in Bochum und in 15 Minuten bis zu Essen, wo du sagen kannst: Ey, das ist cool so. Mhm. Du weißt du, was ich meine? Und du kannst es dir dort leisten. In Frankfurt ist es ja meistens so, dass die Regionen um Frankfurt drumherum <lacht> genauso teuer sind wie Frankfurt, weil es die Bonzengegenden sind. Oh, so voll krass, ja. ja. Wenn nicht sogar teurer. Ja, wenn nicht sogar teurer. Kronberg und so. Weißt du, was ja, ich meine? Äh, hier, wie heißt das dann? Königstein. Der ist dieser Stadtteil Falkenstein. Ja. Da wohnen die reichsten Menschen Deutschlands. <lacht> so, <dass der lacht> Wusstest du das? Königstein, ja. ja. Das ist irgendwie so, das ist der, dadurch ist Königstein irgendwie die in den top 4 Städten äh, reichsten Städten in Deutschland. Nur wegen Königstein,
0: Kronberg dort, Bad Homburg ist auch dort. Ja. Ist alles dort das reich. Ja, also genau. ist reich. Also vieles so. Ist krass,
2: ja. Und da kannst du dir zum Beispiel nicht ein Haus einfach mal so leisten, das ist voll teuer ja, dort. Ja.
1: Bruder, sogar Offenbach ist teuer geworden. Ja klar. Ach, ein Bruder, der sucht eine Wohnung, ne? Hat bei Offenbach Marktplatz was gesucht. Marktplatz. Ja, nee, du warst früher aus Frankfurt, Offenbach, da ja, die ja. Gegend. Du ja. weißt, was Marktplatz ist, ja. so, ne? Irgendwas, so zwei, Zimmer, 1000 Euro, Bruder. Krass. Die Zeiten haben sich geändert, ja. Aber wie ist das bei dir, wenn du jetzt so bist? Ich meine, du
0: sagst ja, okay, die Leute wissen auch, du versteckst es ja nicht, dass du aus dem Ruhrpott bist oder beziehungsweise aus Bochum. Ist da so ein Wiedererkennungswert? Nicht im Sinne von Promi oder so. Aber einfach, dass man Brüder in der Moschee trifft beim Freitagsgebet, so mit denen quatschen kann, dass sich vielleicht auch Türen öffnen, dass man das irgendwie positiv nutzen kann?
2: Ähm, ich sag mal so: äh, Tatsächlich werde ich ganz selten mal erkannt. Ist mir aber meistens aber extrem peinlich. So. Was sagen die Leute?
1: Halalfit?
2: Nein, es ist unterschiedlich. Einmal äh, bin ich hier in Bochum zu Jumma gegangen und einer macht so. Sag mal, komm. du bist oh. doch hier dieser Dings, also nicht so böse, so, 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 äh, so, nicht so, 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 ich dachte so kurz vorhin, du bist doch, bitte? Wie alt war der, 14? Nein, schon ein bisschen älter. Und dann so, ja, dies, das und so ein bisschen gequatscht und so, da bin ich halt ganz normal. Und einmal war es auch tatsächlich so, da war hier in Essen, war ein Vortrag gewesen von einem bekannteren Prediger und dann habe ich mich auch einfach dorthin gegangen, weil ich den Prediger auch kenne. Und dann kriege ich bei Instagram so irgendwelche von irgendwelchen Followern sofort, die fotografieren mich, schicken mir die Fotos so höre, ich sehe dich und so, weißt du. Und ähm, es passiert aber tatsächlich selten. Es passiert sich selten. Ich kann ja auch so in die Insights gucken bei äh, Instagram und es ist tatsächlich so, dass äh, ich hier in Bochum nicht die größte Community, ich habe tatsächlich die größten Followerschaft. Hm. 7% meiner Follower sind in Hamburg. 7%, das ist krass. Und 6,5% aus Frankfurt. Und dann kommt irgendwie... Berlin und also, keine Ahnung, also dann erst auf dem vierten oder fünften Platz kommt die erste Stadt in NRW mit Düsseldorf. Aber das ist, glaube so ich, klassisch Art. so,
0: die von der Darstellung her, einfach Hamburg wie viel? Drei, dreieinhalb Millionen. Mhm. Ja. Aber dafür muss man sagen, dass wir dann mit einem halben Prozentpunkt weniger haben, Ja, äh. schon eine schwache Leistung aus Hamburg. Ja, ja.
2: <lacht> <lacht> Schießt, wir könnten den Wettbewerb starten, wir müssen, äh, Frankfurt muss Halal, äh, muss, äh, <lacht> Frankfurt, Frankfurt, muss, halal Frankfurt muss Hamburg überholen. Bei ganz subtil so, sich
1: selbst äh, pushen, <lacht> so. Äh, genau, Leute folgt
2: <lacht> hast du eine Webseite? Ja, halalfit.de. Halalfit. Ja,
0: wie bist du jetzt aufgestellt? Wir haben, glaube ich, gar nicht die Frage beantwortet. Du hast Halal Fit, du hast Body to Basic, du machst YouTube, wobei du vieles äh, so, wie sagt man?
2: Also Stimmt? YouTube, guck mal, Halalfit ist von Muslime für Muslime, safe. Okay. Ne? Body to Basic ist ein Projekt, äh, äh, wo wir etwas, ein Online-Programm auf den Markt bringen wollen, was für alle ist, mhm. ne? wo wirklich jeder profitieren kann, aber der Gedanke dahinter ist zwar trotzdem, ein Produkt anzubieten, was für die Muslime nützlich sein kann. Wir haben viele Muslime, die nicht ein Fitnessstudio können oder wollen und wir erarbeiten ein Home-Fitness-Programm mit wenig Equipment, das einen Ersatz zum Fitnessstudio darstellt. Das wollen wir aber allen anbieten, mhm. ne? aber der Gedanke dahinter war schon, wie können die Muslime von diesem Projekt profitieren? Aber, weil wir das auch wirtschaftlich machen, das muss man halt sagen, ist halt leider so, solche Projekte, wie wir da in Energie reinfahren, ne, was wir da zeitlich in Energie reinfahren, ich arbeite da mit zwei Leuten zusammen, äh, mit zwei Brüdern zusammen, die auch absolute Spezialisten ich hab gesehen, sind. Ich gesehen, der eine
0: ist im Ausland an der Aspire Academy, ich kenne das aus, oder war das die?
2: Nee, 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 das war nicht. Also der eine ist, äh, der eine äh, Bruder äh, ist, äh, also sie sind beide Sportwissenschaftler, ja. Bachelor und Master, also der eine sogar Master, ähm, haben Unfassbar viele Qualifikationen, Fitnesstrainer, Ernährungsberater, UEFA, äh, B-Lizenztrainer, Fußball. Ähm, der eine studiert ist jetzt vom Abschluss des osteopathie der andere noch, äh, obwohl er Master hat, Abschluss äh, Physiotherapeut-Studium. Die haben als Medizin äh, Reha-Trainer, unfassbar, was die gemacht haben, der eine Bruder hat in Dings trainiert, der hat in, in, in Tunesien hat er seinen Bachelor gemacht. Hier in der RUP hat er seinen, in Bochum hat er den Master gemacht. Der hat in Katar, äh, in Doha, hat er eine der, der größten Akademien, äh, hat er Forschung betrieben dort und sowas. Und das sind halt richtige Pros, was Fitness in ihre Gesundheit geht. Mhm. Und ich übernehme tatsächlich nur diesen ganzen Management-Charakter dahinter, mhm. kann aber das Produkt dementsprechend gestalten, weil ich weiß, was sie da planen. So, die erklären mir das, warum machst du das? Ich bin halt kein Fachfremder, aber ich bin nicht so ein Experte wie die. Mhm. Und wenn du so ein Projekt aufwärst, was da an Aufwand und Zeit drin drinsteht, sind wir Muslime noch nicht so weit, dass man dieser Aufwand sich nur an einer muslimischen Zielgruppe lohnen würde. Aber die Idee ist es, ein Programm anzubieten, von dem auch die Muslime hundertprozentig profitieren, was wir aber tatsächlich für alle anbieten, weil es einfach ein sensationelles Produkt ist und äh, wir das wirtschaftlich halt einfach äh, mit Allahs Erlaubnis auch wirklich hochbringen wollen. InshaAllah. Genau. Das ist dann the to Basic, ja.
1: Was war das? Das war, die, das war die GoPro. Irgendwas hat gepiept. Das war die GoPro.
2: Nee, die GoPro ist, der äh, äh, Speicher erst voll.
1: Okay, die ist halb.
2: Ja, lass einfach weitermachen, wir haben ja genug. Wir ah, haben ja. die beiden Kameras. Ne? Du kannst ja mit deinem
1: Handy die GoPro ersetzen. wenn Du kannst machst. ein Stativ
2: aufstellen oder so. wenn
1: du Ja, stimmt. Mach das doch. Können ja weiter in der Zwischenzeit.
2: Genau. Ein Konzept unabhängig von Corona. Ich sag mal so: hätten wir jetzt vor drei, vier Monaten das schon fertig gehabt, jetzt mit dem zweiten Lockdown, werden es wahrscheinlich stumm und dämlich verdient. Ne? Mhm. Aber Allah hat es nicht so geschrieben. Also hätte, hätte, Fahrradkette. Und, ähm, Aber das Konzept ist ja, dass wir sagen wollen, dass wir gedacht haben, wir wollen etwas machen, was den Muslimen etwas bringt, womit wir aber auch, äh, was wir allen anbieten können, womit wir auch Geld verdienen können. Mhm. Das, Total legitim. Was? Es geht dir um Geld. Ja, verstehst du? Das Bruder. kann doch
1: nicht wahr sein. Nein, oh mein so, Gott. Mein Gott,
2: gibt's ja gar nicht. Manche kommen auch so an, warum machst du das nicht umsonst? Klar, Bruder, wenn du meine Miete bezahlst, kriegst du alles umsonst. Weißt du, was ich meine? Kauf mein Kinder noch Spielzeug und dann ist alles in Ordnung, Bruder, machst du alles umsonst. Nein, ähm, die Sache ist, die Idee ist ja zu sagen, auch wenn Corona, der Lockdown, diese ganze Situation irgendwann vorbei ist, wird es immer noch Muslime geben wollen, die nicht im Fitnessstudio trainieren können oder wollen. Ja. Und dann wird es, gibt es Body to Basic auch danach noch weiter. Es ist nicht nur Heikles eine Corona-Alternative.
0: Heikles Thema. Fitnessstudios, so das ja. andere Geschlecht. Es gibt Frauen-Fitnessstudios, wir haben vorhin darüber gesprochen, sehr, sehr viele sogar. Also wir haben jetzt an unsere Umgebung zumindest gedacht. Aber männer oh.
2: Kenne ich nur aus Berlin. Echt? Gibt ich, es dort? In Berlin gibt es reine männer ja.
0: Studios, mehrere.
2: Ja, ja, eine Kette, die haben ja auch einen Namen gesagt. Äh, die haben, glaube ich, drei, vier, fünf Studios oder so. Hammer. Kenne ich nur aus Berlin, sonst habe ich es nie gehört. Ähm, und das ist auch, warum ich gerade dieses Thema so, Ne, ich will jetzt nicht sagen, Fitnessstudios, dies, das und so, aber ich gehe, wenn Fitnessstudios auf sind. Ich habe zu dir vorhin gesagt, Ne, wir gucken, wir haben es jetzt... Äh, spät, wir haben es schon nach Mitternacht, ich gehe, wenn die Fitnessstudios haben, unter der Nacht, unter der Woche, extrem früh ins Bett, damit ich zwischen 4 und 5 aufstehen kann, damit ich zwischen halb sechs und sechs im Fitnessstudio bin und trainieren kann, wenn einfach noch kein Mensch da ist. Mhm. Oder ich gehe halt extrem spät. Jetzt als Vater und Berufstätiger geht dieses Nachts um 1 Uhr pumpen einfach nicht mehr so, mhm. weißt du. Aber deswegen gehe ich halt früh und das ist halt die Alternative, die mir bleibt. Ne? Mhm. Aber es gibt welche, die können das nicht. Ja? Ich habe Leute, die einfach sagen, hör mal zu, ich arbeite von 6 bis 14 Uhr, ich kann nicht früh morgens trainieren gehen, ich kann aber auch nicht spät trainieren gehen. Das ist, Ich muss schlafen irgendwann, wenn ich um 6 Uhr arbeite, um 4 Uhr aufstehe. Und so wäre es cool einfach, wenn es eine Alternative gibt, die äh, mich zeitunabhängig trainieren lässt. Und deswegen ist halt Body to Basic äh, nicht Corona oder Lockdown gebunden.
1: Okay, das ist einfach was gerade jetzt zeitlich so in dem Kontext halt einfach auf. Ja,
2: Corona ist einfach dazugekommen. Also, wir haben, wir haben äh, äh, schon das vorher geplant. Wir hatten zwischendurch, weil echt extrem viel zu tun war, hatten wir zwei Monate. Das Projekt kurz ist auf Sparflamme gelaufen. Also, haben wir nicht viel gearbeitet. Und jetzt haben wir es nochmal wieder richtig angepackt. Ne? Und ähm, ja, und dann kam der zweite Lockdown. Ich sag mal so, wäre zwischendurch nicht diese zwei, drei Monate Pause gewesen, Wir wir jetzt am zweiten Lockdown, wie gesagt richtig gut verdient, aber es war ja sowieso nicht unser Fokus, eine Lockdown-Alternative zu bieten, sondern eine dauerhafte Alternative für jeden. Mhm.
1: Krass, Bruder, ich sag dir, wenn man eine Sache auf jeden Fall von hier mitnehmen kann, ist auch, dass man mal sieht, wie viel Planung, wie viel ähm, Energie und wie viel Ernsthaftigkeit, Disziplin man mitbringen muss, wenn man Projekte starten will.
0: Ja, wir haben auch, das ist auch so eine Sache, weil wir sprechen ja selber auch immer oft so grundsätzlich unsere Wahrnehmung von Social Media und so weiter und so fort. Und ein Punkt, den wir den haben wir auch, glaube ich, auch im Vorgespräch angesprochen, dass die Tatsache, was derjenige sieht, der vor dem Bildschirm ist und was derjenige weiß, der das produziert hat, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Ja. Ich sage jetzt zum Beispiel, ich selber war jetzt, bin jetzt in diese Falle getappt zum Beispiel, ich habe gesehen, da gibt es zwei Brüder, mit denen machst du Body to Basic. Die Fragen, die ich mir gar nicht gestellt habe, ist, wie kommt der an den Kontakt ran, was war, wurde da geplant, was wurde da konzeptionalisiert, was steckt da für eine Zielsetzung dahinter und so weiter und so fort ich gehe da rein in die Story, ich sehe davon drei, vier Sekunden, wenn es mir gefällt, klicke ich weiter und wenn nicht, dann bin genau. ich halt weg, so weißt du, was ich meine. Und es ist, glaube ich, so eine Sache, mit der hat jeder <lacht> zu kämpfen, der in irgendeiner Form äh, Content produziert, der nicht einfach nur, ich mache jetzt ein Zitat auf ein Bild ist, sondern wirklich, mhm. ich äh, arbeite die Sache aus.
1: Ja, auf jeden Fall, deswegen, ich kann wirklich immer nur sagen, Respekt an alle Muslime, die äh, da auch in Social Media bemüht sind und Content produzieren. Ob es jetzt große Seiten sind, ja, wie jetzt zum Beispiel in deinem Fall. Du hast, Alhamdulillah, schon 12,6.
2: 12.600, wovon aber auch, ich will ehrlich sein, ich habe mich irgendwann mal auf 10.000 hochgekauft, da sind noch ein paar Fakes dabei, ich wollte einfach Swipe-Up haben. Aber habe ich, hab ich ein Geheimnis gemacht, ja. habe ich auch meiner Community gesagt, warum bist du so krass gestiegen? Ich so, ja, ich habe mal gekauft, ich wollte Swipe-Up haben. Verifizierung ja. knapp seit einem Jahr nicht, so, obwohl ich äh, Instagram-Gewerbeschein geschickt habe. Aber mittlerweile ist es ja so mit der Zeitung. Aber ich sag mal so: ähm, äh, äh, Dings, äh, noch ein paar Fakes sind noch dabei. Das war ja auch, warum ich von 13.000, auf 12.600 sind. Instagram hat wieder mal bereinigt. So, weißt du, ah, okay. so Fake oder inaktive Accounts. Verstehe. Aber die Größe juckt mich ja gar nicht, solange ich Swipe-Up habe. <lacht> Swipe-up ist Gold wert einfach. Ja, du kannst ola. auch andere Leute damit einfach krass pushen auf YouTube und so. Ja. Wenn du einen Screenshot machst und sagst, yo, geht auf YouTube, guck dir das an, der klickt Story weiter. Wenn er weiß, er kann hochwischen, um hinzukommen, dann macht er das. Ist
1: so, Bruder. Ola, das ist schon ab 10K, gell?
2: 10K? Oder wenn du verifiziert bist? Und du kannst es ja in den Insight bei Instagram sehen, Website Klicks Wenn du sagst, klick auf den Link in meiner Bio, kannst du es sehen, ja. dann steht da Website klicks. Und wenn ich das gemacht habe, so fünf, sechs, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe zum Beispiel letztens von, wie heißt der, ähm, Willi Ott, kennt ihr den? Ja. Willy Ott. So, assalamu alaikum, Achi assalamu alaikum. Wir
1: wollen dich im Podcast haben, Bruder. Ja. Wallah, ich sag's einfach straight. Lass mal ein Ding einladen, machen, oder nicht? Wird er ja? machen, er ist, ist cool ja.
2: drauf, äh, müsst ihr ihn einfach mal anschauen. Also ich weiß nicht, wir haben so ein bisschen jetzt geschrieben ja. und dann hat er auch so seine, Konver er und seine Sto Frau, so Story zum Islam, Habt das eine Story mit Swipe-Up-Links, ja, 150 Leute am Hochgewicht, so weißt du, was klar. ich meine? Und das ist dann, deswegen ist Swipe-Up für mich wertvoll, Followerzahl juckt mich nicht, juckt mich wirklich nicht.
0: Ja, ja gut, ich meine, du sprichst, du gibst das ja zu, also machst ja kein Geheimnis draus.
1: Jo. Aber so, ansonsten auch, weißt du, wenn du auch kleinere Seiten hast, Bruder, die halt einfach sich Mühe geben, Bruder, weißt du, und darum geht's es ja, auch. Ich sage exactly dir gerade,
0: oft sind es die kleinen Seiten, die sich ja. Mühe geben, weil sie versuchen zu wachsen und die ja. sich nicht ausruhen können auf den Abonnentenzahlen.
1: Und ich sag mal, es gibt halt nur mal Seiten, Bruder, das ist einfach aus der Natur der Sache heraus, dass die viele Leute ansprechen. Wenn du so eine Seite aufmachst, Islamic Quotes, so, weißt du, ich meine am Post, halt, islamische Zitate, schön, aber das eckt halt auch nicht an, ne? Du eckst damit nicht an, du also sprichst jeden du damit an. Deswegen Tag, drei Beiträge. Heraus. Richtig, deswegen wächst du halt auch schnell. Wenn du halt andere Formate hast, die vielleicht ein bisschen kritischer sind oder die vielleicht ein bisschen spezifischer sind, weißt du, was ich meine, wo die Zielgruppe einfach kleiner ist, so, dann klar ist ein Wachstum nochmal ein bisschen schwieriger.
2: Wenn ich eine Story mache und ich lache über etwas, was jemand nicht lustig fühlt, denkt sich vielleicht jemand, was ein Vogel, dann folgt dem mal direkt. So, weißt du, was ich meine? Hm. Das heißt, wenn du so einen runden, nicht aneckenden Content machst, dann äh, wächst du und wächst du. Aber wie ich, ich gucke mir meine Insights an, so ne, ich sehe, dass mir auch täglich Leute entfolgen. Das heißt, ich habe irgendwas gemacht, was sie nicht feiern oder bin irrelevant geworden. Mhm. Und irrelevant kann, kann jedem treffen, mhm. aber ich muss auch Sachen machen, so wie ich das sehe, dass Leute einfach keinen Bock mehr auf mich haben, dass ich irgendwas gemacht habe, was denen missfällt. Und, aber ist okay, jeder hat sein Recht, ich traue niemanden nach, der, der mir entfolgt oder so. Und, ähm, außer bei dem Bruder. Bei dem Bruder. <lacht> <lacht> aber ich bin ja zuerst entfolgt. Nein, ich mache da auch keine Politik oder so drum. Äh, ja. Es ist manche machen daraus so ein politisches Statement. Du musst aber immer gucken, was ist die Aktion dahinter so. Mhm. Zum Beispiel bei mir ist ein Business. Es ist ein Business Account sozusagen. Und wenn ich manchmal Seiten oder so eine Folge hat, das ist vielleicht Strategien wegen der, wegen der Reichweite Strategien, weil ich gerade mit einem Sponsor im Gespräch bin und äh, der gucken wie viele Leuten folgt, so was für Leute folgen. Es sind immer so Sachen so. Und manche, für manche ist so dieses äh, äh, Dings, ist so bei Instagram-Entfolgen schlimmer, als wenn du äh, ihn in WhatsApp geblockt hättest. So. Weißt du, was ich meine? Ist immer sehr, sehr schade. Hm. WhatsApp-Blocken finde ich, wenn mich jemand in WhatsApp-Blockt, das finde ich halt schlimm. Das heißt, er hat keinen Bock mehr auf mich. So, ja, Aber wenn er mir bei Instagram-Entfolgt so. Passiert. Passiert.
1: Gibt Schlimmeres.
2: Du folgst mir mit deinen anderen beiden Accounts auch nicht bei Instagram, trotzdem hockst du hier. <lacht> <lacht>
1: legt einer Wert drauf. Ne? <lacht> ah ja,
2: cool. Ich lege keinen Wert drauf, aber ich beobachte. Aber warum? 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 tust du das? Um Leute ärgern zu können. Nein, also wirklich. Es, ist, es sollte nicht, Reichweite sollte, natürlich sage ich, ich möchte mehr Reichweite haben, mehr Leute zu erreichen, aber es ist, die Reichweite ist ein Mittel zum Zweck, aber nicht das Ziel. Also hm. das ist ein Unterschied.
1: Hm. Ja, ja, ich glaube auch jeder, der Content produ produziert, ihn interessiert schon in einer gewissen Weise so, dass er Reichweite hat. So. ich meine, du willst ja irgendwo auch deine genau. Sachen ankommen. Machst
0: es ja nicht umsonst. Ich meine, warum setzt du dich dorthin? Du hättest in der Zeit auch Koran lesen können, du hättest dich in der Moschee, du hättest einen Vortrag anhören können. Weißt du, ich meine, du willst ja einen islamischen Mehrwert erzielen, in dem sich, in dem Sinne, ich meine, wenn du muslimischer Influencer bist, so klar, willst du dann auch wissen, trägt die ganze Sache Früchte? Oder genau,
2: so. das ist so. Du kriegst, du kriegst so dein Feedback, Feedback dadurch, dadurch, aber ähm, es sollte nicht so dieser Fokus sein. Ah, bin ich heute an Followern gestiegen? Das ist dieser Unterschied. Wenn ich jetzt in zwei Wochen meine follower sich verdoppeln würde, natürlich, cool, freue ich mich drüber. So. Weißt du, was ich meine? Das heißt, ich mache gute Arbeit, es kommt gut an. Aber es darf nicht dieser Fokus sein. Ja, richtig. So.
0: Und ich glaube auch, das ist so ein, so ein grundlegender Unterschied zwischen Muslimen, die auf äh, Social Media und sowas unterwegs sind, äh, beziehungsweise islamischen Content produzieren und jedem anderen Content. Es ist wirklich so, man merkt, dass die Leute es gibt, es gibt wirklich diese Tendenz, dass Leute auf Muslimen rumhacken. Dass sie sagen, die Muslime sind so und die Muslime sind schlecht und die Muslime machen nichts und dies und das und jenes. Mhm. Aber wenn man sich mal anschaut, klar, das ist, ist, Luft ist immer nach oben da. Es ist die Möglichkeit, sich anzustrengen und noch mehr Belohnung zu haben. Aber die Muslime machen das für Allah. So, und sie pushen sich gegenseitig und sie supporten sich. und Sagen wir mal ehrlich, so 2020, Islam, das ist nichts, womit du Geld verdienen kannst. <lacht> Ganz im Gegenteil. Das ist eine Sache, damit holst du dir Probleme ins Haus. Dann kannst du dir so mit dem Arbeitgeber, wenn sie wissen, Leute ändern ihren Namen, lassen sich nicht sehen. Und das ist eine Sache, die muss man Muslimen hoch anrechnen. Leute, die supporten, Leute, die produzieren. Jeder, der in irgendeinem Bereich dort aktiv ist. Ob er jetzt sagt, ich praktiziere sehr krass, oder ob er sagt, ich praktiziere inshallah bald, bald sehr krass, ist eine Sache, muss angerechnet werden, Punkt, fertig, aus.
2: 100 Prozent, 100 Prozent. Fakt. Fakt. Und das ist auch ähm für die Muslime, die nicht dahinter stecken, dass sie wirklich auch mal respektieren sollten, was eine Arbeit dahinter steckt. Äh, zum Beispiel, es gibt Leute, die äh, kommunizieren, die haben so eine Strategie, dass sie auf äh, ihren Beiträgen bei Instagram immer nur ähm, kleine Sachen machen, so, weißt du, so Reminder, dies, das und sowas, ne? egal jetzt islamischer oder irgendein politischer Content und dann siehst du, dass sie in ihrer Story, zehn Stories hintereinander so viel Text geschrieben haben und ich schocke da so und denke mir so, wie viel Sabr muss man haben, so viel Texten Handy ja, ja, einzutippen ja, ja, ja. lassen, eine Story zu machen. Ich habe Respekt davor. So. Ich habe wirklich Respekt davor. Ich bin mittlerweile so faul, dass ich dann so, so voll vergammelt so liege und sage, ah, ich kann mich der Story nicht mehr zeigen. Was mache ich? Ich nehme das Video auf und mache dann den ganzen Bildschirm schwarz und mache dann einfach Audio, dieses Audiozeichen hin, das man hören soll, weil ich mir denke so, ich habe keinen Bock, so viel abzutippen, mhm. aber ich habe Respekt dafür, dass Leute so viel abzutippen, ja. weißt yeah. du? Weil dieses Abtippen hat auch den Vorteil, wenn das was Nützliches ist. Screenshots. Genau, kannst du einen Screenshot machen, kannst das aufheben. So, anstatt jetzt bei mir so eine so ein Videoaufnahme zu machen, Bildschirmaufnahme. So, das ist dann einfach, wo ich manchmal zu faul bin. Und das ist, was man wirklich, man muss sich doch mal jeder, der mal so eine Story voll geschrieben hat, ja, wenn er sich mal aufgeregt hat und äh, mach mal das 10f Stories hintereinander zu einem Thema. Was ein Aufwand, das ist, da hockst du eine Stunde dran. Definitiv, ja. Da hockst du eine Selbst wenn du das vorgeschrieben hast in irgendeinem Programm auf dem Handy oder so. Du hast es ne? ja geschrieben, irgendwas. Das ist eine Stunde du. und dann noch rüber kopieren hin, Format anpassen, schönen Hintergrund und sowas. Man muss das ein bisschen mehr wertschätzen. Hm.
1: Wie kann man das wertschätzen praktisch? Also für die Follower jetzt, was, was sollen sie tun? Dir folgen. Nein, Sehr ehrlich, nicht darum geht's. Nein. <lacht>
2: Ich stelle erst mal meinen Account auf Privat nach, wenn der Dings hier online ist und in zwei Wochen keine Anfrage hat. Danach sammle ich die neben mir alle auf einmal an. So, ja, ich sagen. Nein. Ähm, folgt mir nur, wenn euch mein Content interessiert. Den Brudi da hinten hat es nicht mehr interessiert. <lacht> Nein, also erstens, natürlich, wenn du es supportest, wenn du es gut ist, wenn der Content dich interessiert, so weißt du, was ich meine, dann like es, teile es, diese Standardsachen. Aber womit man es viel mehr supporten könnte, ist, wenn man es mehr wertschätzen würde und nicht, wenn meine Kleinigkeit falsch ist, direkt kritisch zu werden. Mm. Nicht direkt äh, in Miss... Du fällst bei Leuten so extrem schnell in Missgunst. Ich habe es irgendwann gemacht, als der erste Lockdown war, habe ich so auf YouTube äh, 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 Home-Trainings gestreamt. Und dann habe ich mal in mein, äh, bei, äh, bei der Community wo du auch einen normalen Status bei YouTube machen kannst, habe ich mal geschrieben, bist du heute Abend dabei? Und dann kannst du diese Abstimmung machen. Kannst du machen, ja? Und da habe ich gemacht, nein, weil ich bin ein Lauch. Aus Spaß, mit Leute zu motivieren. Und dann schreibt mir jemand so einen langen Text, ja, äh, Lauch, wie kommunizierst du mit anderen Muslimen? Und da kann ich ja gleich den konventionellen Fitness-YouTubern folgen, wenn du sich benimmst. Und ich denke mir so, krass, wegen einem Wort diskreditierst du den ganzen Aufwand, den ich gemacht habe und stellst mich mit konventionellen Fitness-YouTubern gleich. Also die ja. nicht die muslimische Zielgruppe haben. Das heißt, dieses so extrem leicht in Ungnade fallen, das ist das, was mich am meisten aufregt. Du kannst mit einer Kleinigkeit bei Muslimen, weil als Muslim, der in der Öffentlichkeit steht, wird erwartet, dass du perfekt bist, auch in Bezug auf Islam. Tamam, bei mir war das so eine, so eine Sache, ich wollte die Leute so, so motivieren, so mit Lauch und so. Und das ist auch so ein bisschen so mein Humor. Ne? Wenn du dich angegriffen fühlst, dann sag mir, ey Bruder, ich finde die Wortwahl nicht korrekt, das könnten manche angreifend bestehen, die es vielleicht nicht schaffen, die es das. Okay, aber gleich zu sagen, alles, was du machst, ist Schrott. Mhm. Und das passiert halt sehr, sehr leicht, dass man direkt, hat man eine Toleranz für Creator, dass man sagt, so ey, Du musst nicht alles 100% perfekt machen. Ich wertschätze das, was du anders machst. Und wenn wir etwas anderes ist, bin ich einfach mal anderer Meinung.
1: Hm. Guck mal, ich gebe dir recht in dem Punkt, so dass sowas sehr schnell passiert. Ne? Wir kennen das auch bei uns, äh, dass manchmal Nachrichten kommen, wo du denkst, komm schon, hast, hast du überhaupt gelesen, was wir geschrieben haben? So? Yeah. Weißt du, was ich meine? Ich würde nur sagen, ich würde nur sagen, Bruder, das ist nicht spezifisch auf Muslime und das ist eine spezifische Realität auch in Social Media. Weißt du, weil wie oft passiert es in der Realität, dass Leute so schnell... Ein Verurteilen, passiert eigentlich nicht so oft, weil dann sind die Leute mit Gesicht und dann, weißt du, dann geht es um etwas, da ist eine persönliche Beziehung da. So, du hast einfach irgendeinen Account, der hat vielleicht nicht mal ein Profilbild oder irgendwelche Blumen als Profilbild oder was auch immer. Weißt du, und da geht das ganz schnell. Deswegen würde das einerseits nicht auf Muslime runterbrechen, dass Muslime so sind und andererseits würde ich auch nicht sagen, dass das generell so ist, sondern dass es speziell auch ein Social-Media-Phänomen ist. Weißt du, was ich meine?
2: Ich verstehe also Ich glaube, das kreuzt sich da beides. Es kreuzt sich da beides. Weil was ich auch so meine, ist, dass auch speziell, wenn du etwas machst, was jemand vielleicht muslimisch anders sieht oder was etwas macht, was vielleicht muslimisch nicht so korrekt ist, dass dein Ganze, wie du deine Religion lebst, direkt in Frage gestellt wird. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Guck mal, ich habe zu jemandem hab gesagt, Lauch, und das heißt direkt, ich hätte ein unislamisches Verhalten an den Tag gelegt. ihm ging es gar nicht um Lauch, äh, dass ich das gesagt habe, sondern es ging nur darum, aus meiner Sicht das unislamisch. Du bist genauso Schrott wie alle nicht-muslimischen YouTuber, Fitness-YouTuber, kann ich auch denen folgen. Das heißt, dass man auch diese islamisch in seinem, in seinem äh, Benehmen, Charakter ach, lag auch immer diese 100% Korrektheit erwartet. Ich meine, wenn man einen großen Fehler macht, so, was weiß ich, wenn ich jetzt morgen wenn ich morgen Livestream Bushido mache, ja, und dann, und dann die ich, Leute sich aufregen. Ja, das kann ich verstehen, aber wenn man vielleicht einmal eine Wortwahl hat, die nicht so korrekt war und nicht nachgedacht hat, gleich zu sagen, voller der Typ ist die größte Schande, so, weißt du, was ich meine, islamisch gesehen. Aber
0: ich würde sagen, dass man Backlash für Aktionen bekommt, ohne zu sagen, das da das war unislamisch. Aber dass man grundsätzlich für Aktionen, die unislamisch sind oder die auch ja, einfach, sagen wir mal, nicht zu rechtfertigen sind, ähm, dass es dort Kritik gibt, ich, ich muss sagen, ich finde das eigentlich ein guter Aspekt. Und ich denke, das auch zeigt, ähm, dass Muslime irgendwo auch ähm, wirklich darauf bedacht sind. diese
1: Sensibilität auch haben. Ja, ja, zu sagen, ja.
0: guck mal, die Sache muss 100% sein und der Anspruch muss bei 100% sein. Wo ich bei dir bin, ist vielleicht, also ich, jetzt ohne zu sagen, dass du gesagt hast, ja, man kann 99% Hallel sein, 1% ist immer mit dabei. Nee, nee, das war gar nicht deine Aussage. Ja. Aber ich, wo ich bei dir bin, ist die Sache, dass man sagt, okay, ähm, man muss manchmal die Sensibilität aufbringen, zu sagen, vielleicht es gibt Meinungsverschiedenheiten vielleicht der Bruder hat so und so gemeint und so weiter. Oder vielleicht auch, dass man einfach nur fragt, Bruder, ich habe das und das und so wahrgenommen, erklär mal. Ja? Und dann kannst du ja immer noch kritisieren und ihm eine Naseha geben. Genau. Aber ich glaube, hier ist ein feiner Unterschied. Ja? Also Kritik muss zugelassen werden und ich meine, es gibt ja auch die Gefahr, dass, dass von Muslimen, von muslimischen Influencern, Bloggern, wie auch immer man sie nennen möchte, falsche Trends ausgehen. Mhm. Ja?
1: Vor allem nein, auch wenn das, man... Das, das, das meine ich ja das nicht. Ich ja so. Ich wollte man, ergänzen, nicht nee, widersprechen. Nein,
2: das, ist, das ist genau das, was ich meine. Hm. Wenn man... Wenn man Kritik muss immer da sein. Ich bin ja auch dankbar für Kritik Hamdüller. oder sonst irgendetwas. Hamdulillah. Es kommt immer nur darauf, wie man die Kritik vorbringt. Ne? Das ist natürlich ein langes Thema. Darüber könnte man einen eigenen Podcast machen. wie ja, man, hat man hat Dings umgehen. Nur was ich meine, ist, dass man so extrem schnell in Ungenade fällt. Ich rede gar nicht von islamisch was islamisch bewertet, sondern einfach so, es passt nicht meiner Vorstellung und dies, das. Und meistens sind das Leute, die jetzt zum Beispiel, also wie gesagt, ich will niemanden haten oder sowas, aber es gibt gewisse YouTuber oder Twitcher oder sonst irgendetwas und teilweise sind das die gleichen Muslime, die dort den nur dafür, dass die diesen Content kreieren, äh, in, in, in den Kommentaren 15, 20, 50 Euro spenden für unislamischen Content, und wenn du einen klitzekleinen Fehler machst, dich total verwerfen, anstatt dass sie sehen, dass du eigentlich das, speziell diesen Aufopferung für die muslimische Community machst. Und ich meine dieses, dieses, ich rede nicht von Dankbarkeit, dass man dankbar sein sollte, sondern wertschätzen. Wertschätzen, wirklich diesen Aufwand, den man macht.
1: So, kurzer Ding, Unterbrechung. Die Kamera ist wieder aus, Akku ist wieder leer. Wir sind aber auch schon hier bei eine Stunde 27 tatsächlich. Ach, wenn du willst, kannst du die Kamera kurz mal in die Hand nehmen. Was das ich meinen, dass du die vielleicht als äh, Perspektive auf uns nutzt? Halalfit. Ein paar motivierende Worte. Ja, wir sind so ein bisschen... Nur so in die Negativität abgedriftet, was auch Tut mir okay leid. ist. Wir wollten eigentlich
2: Leute motivieren, Guck ne? mal,
1: was auch okay ist, wir haben gelacht, ne? Wir haben geweint haben wir jetzt nicht, aber äh, wir haben kritische Themen besprochen. Wir haben,
2: äh wir haben vorhin fast geweint wegen der Audioaufnahme. Oh Leia. Wisst ihr, warum ich vorhin fast geweint habe? Ha? Weil ich eigentlich, seitdem ich hier war, schon Hunger gehabt habe. Krass, gell? Aber ich habe nichts gesagt.
1: Ja, Mann. Warum sagst du es jetzt?
2: Weil wir schon gegessen haben. <lacht> okay. Und weil wir beim Thema Weinen waren.
1: Nee, erzähl mal Achie, okay. äh, ein paar motivierende Worte, Jani. Ich meine. Ähm, Du bist jetzt soweit. Du bist seit ähm, 2019 bist du aktiv. Genau. Ne? Kurz mal du hast auch sicherlich neben all der Neg Negativität hast du auch sicherlich viel Positives wahrgenommen. Äh, Gib mal so ein bisschen ein paar motivierende Statements an die Community
2: und ja, bis Miller Bis Also überwiegend. Natürlich sind die Erfahrungen im überwiegenden Teil positiv, weil äh, ganz einfach love it, change it or leave it. Also Liebe ist wenn du es nicht liebst, verändere es. Wenn du es nicht verändern kannst, dann verlasse es. So. Und ich liebe es, was ich mache. Alhamdulillah. Und die großen Vorteile überwiegen einfach. Ich sage einfach, das, was ich auch an Netzwerk innerhalb der Community aufgebaut habe, ist ja nicht der erste Podcast, wo ich hier sitze. Es mhm. ist nicht die erste Person, die ich kennengelernt habe. Es sind nicht die ersten Sachen, Projekte, die ich gefahren habe. Und ich sage ja, was wir gerade gemacht haben, was du gemeint hast als negativ, war ja einfach mal so, weil ihr gefragt hattet, was man kann man, Creatern oder muslimischen Influencern, ich sehe mich nicht als Influencern, also mhm. Content-Creatern entgegenbringen, ist nicht diese Negativität und nicht dieses Dings. Aber im Endeffekt ist es so, dass nämlich viel, viel mehr positive Sachen erreichen und dass es einfach immer mehr Muslime gibt, die sagen, ich probiere Alternativen, ich probiere Sachen für die Muslime zu machen, die uns den Lebensalter hier erleichtern bzw helfen, damit klarzukommen. Sei es 1,4K mit euch, die einfach auch probieren, die Sachen politisch sachlich zu machen, frei von emotionalen Schuldzuweisungen und sowas. Dass man einfach sagt, hey, so Jungs wie ihr, die das einfach sachlich machen und fundiert machen, das ist einfach super. Ja, das es, ist gibt raufik mittlerweile, raufik, es gibt mittlerweile die, die Bros von Halalcheck, die wirklich, was diese Islamic Finance angeht, Möglichkeiten anbietet, das ist abnormal. Das ist wirklich krass, was die alles machen. Also es gibt diese Alternativen und wir müssen es nur noch schaffen, diese Power, die wir haben, zu konzentrieren. Wir müssen noch mehr das, was wir haben, pushen. Das heißt, wenn etwas gibt, was für alle, ich rede gar nicht von mir, Halal Fit macht jetzt Fitness für Muslime, das ist gar nicht für alle relevant, aber es gibt Sachen, die sehr, sehr relevant sind. Die Leute sind da, lasst uns das pushen, lasst uns diese Angebote wahrnehmen, lasst uns mehr vernetzen und lasst uns viel, viel weniger wegen Kleinigkeiten streiten. Hm. Viel, viel weniger wegen Kleinigkeiten streiten, weil wenn wir zusammenhalten, dann können wir alles schaffen, weil ja, nee, wir haben Allah hm. und nur wir Muslime haben Allah. Das ist etwas, was wir uns bewusst sagen müssen. Und wenn wir uns noch anstrengen und das zusammen machen und Sachen weiter ausbauen und uns supporten, dann wird die Lage in fünf Jahren ganz, ganz anders aussehen.
1: Inshallah, hm. wird es zum Schallah. Besseren. Ja. Äh, freut mich wirklich, Ach, Vielleicht, wir merken gerade, unsere ganzen Reserven hier gehen aus. Ne? Die Kamera, läuft die noch? Die läuft wieder? Die läuft die auch, läuft die ist aus. Wir sind, wie gesagt, schon bei einer Stunde 30. Achim, ich mich mich wirklich sehr, dass wir uns getroffen haben, dass wir uns auch mal persönlich kennengelernt haben. Arnel, hast du irgendwelche Worte? Gibt es irgendwas, was du nochmal loswerden willst? Ich schließe mich dem an. Und ich denke, auch das, was du sagst, Jani, dass diese Seiten
0: wachsen, dass es Zuspruch gibt, glaube ich, ist der Sache auch zurückträglich. Das heißt, die Muslime nehmen an, das, was ihnen geboten wird. Genau. Handler, es geht in die positive Richtung, wir machen Dua. Und nein, ich würde sagen,
1: wir haben viel geredet. Ja, man, auf jeden Fall, Achie. Also Ding, äh, man merkt auch, Bruder, der Gesprächsstoff geht nicht aus. Ne? Ich meine, das ist das zweite Mal, dass wir diese Folge aufnehmen. <lacht> ja. Und ich würde jetzt nicht hier ab abbrechen, wenn nicht hier die Kameras versagen würden. Inshallah, in Zukunft, na? gerne, wenn die Zeit ist, wenn der Anlass ist, weißt du, was ich meine, wenn es einen Anlass gibt, lass uns wieder zusammenkommen. Und, äh, Können die coachen? Leute in
2: den Kommentaren äh, äh, entscheiden. Wir müssen ja auch den Algorithmus von euch ein bisschen pushen. Stimmt, was müssen wir jetzt sagen? Äh, da sind äh, ja auch neu auf YouTube. Noch ja ein, wenn ihr noch einen Podcast mit mir bei 1,4K kommt, dann kommentiert mit Hashtag Halalfit.
1: <lacht> <lacht> dann doch halal fit folgen.
2: Ja. Nicht entfolgen. Nein, nein, einfach Hashtag, #ja soll ja noch, mit, soll ja noch ein kurzer von mir kommen. Dann Hashtag noch einer mit halal fit. Inshallah, Jarab.
1: Okay, Johan, dann schließen wir ab. Inshallah.
2: Und wenn, warte noch, und wenn ja. ihr mich nicht leiden könnt, dann schreibt doch Hashtag halal mag ich nicht. Hauptsache Kommentar für den Algorithmus. Inshallah.
1: Okay, Bruder, dann. Kommen. Genau, und inshallah, bis bald. Auch danke an die ganzen Zuhörer, danke an die ganzen Zuschauer auch, nice auf YouTube. Und bis bald,
2: inshallah. Assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa